0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Wir haben Ende des Monats und machen natürlich wieder einen sehr, sehr schönen Monatsrückblick für euch. Hier ist wie immer Jens Fautrad und da drüben in Darmstadt
1: der Stefan Keil. Moin, moin.
0: Moin, moin. Ist ja schön. Sonne scheint. Du bist kurz auf der Abreise hier zum OM West Barcamp. Ganz genau. Das heißt, wenn ihr das hört, warst du schon da gewesen und hast den Leuten mit ihnen diskutiert, über wie man irgendwie äh, Daten macht.
1: Richtig, genau. Mit dem lieben Patrick zusammen. Der Titel, der ist noch ein bisschen in Arbeit, aber der wird auf jeden Fall eine Session von uns angeboten werden.
0: Aber ja, und wenn der nicht nimmt, ich meine, Patrick, ist ja schon zu den Top-Referenten Top, Top Referenten der SMX gewählt worden. Also dann, wer die ja, genau. da nicht wählt, weiß ich auch nicht, was man noch tun
1: soll. Ja, eben. ist ja schon Prominenz dann, ne? <lacht> Genau. <lacht>
0: so, wir haben ein bisschen Housekeeping zu tun. Und zwar hatten wir end mal auf Facebook ein paar Kommentare von euch bekommen. Ich weiß, es wir in den Blog gehen. Und kommentieren ist nicht so euer Ding, was nicht an euch liegt, sondern an dem Medium-Podcast, weil man hört es halt doch irgendwie äh, unterwegs und äh, müsste dann einfach äh, im Büro erstmal äh, den Rechner anschmeißen und dann äh, auf Termfrequenz gehen, die Schau finden und äh, das ist kacke, das weiß ich, das mag man nicht gerne. Aber dafür habt ihr auf äh, Facebook äh, kommentiert und zwar möchte ich da auch gleich mal drauf äh, antworten. Und zwar hat Fabian mit ein bisschen rumgemoppert, dass ich da zu viel auf der T3N rumbäche. Kann ich verstehen, wenn man ähm, die T3N mag. Das Schöne an der Geschichte ist natürlich, ich beche dann, wenn ich irgendwie enttäuscht bin. Also wenn ich eigentlich etwas, und das kann man nur sein, wenn man etwas äh, gem- mag oder gemocht hat. Ähm, ich bin noch zahlender Abonnent von der T3N. Also das sollte man vielleicht an der Stelle sagen. Ich finde die Printausgabe auch immer noch ähm, angenehm. Auch wenn ich, glaube ich, nur jede zweite schafft zu lesen. Aber Trotzdem ist es ein schönes Magazin. Auf der Online-Seite weiß ich nicht, da habe ich halt echt ein Problem, dass irgendwie ihre QS abhanden gekommen ist und da zwar gute Artikel gibt. Aber dann gibt es halt Sachen, in denen man sich auskennt und dann liest man das und denkt so, oh Gott, ist das hier komisch, hat das jemand bezahlt, man hat vergessen, das etwa drüber zu schreiben. Also ich könnte jetzt genauso über online-marketing.de ablässern, die auch ein lustiges Sage ich es mal, nicht vorhandene QS haben. Und da hat es halt auch komische Artikel teilweise durchschlagen. Teilweise ist gut gesagt. Ähm, aber da erwarte ich das halt auch. t 3 n Online hat ein Printmagazin hinten dran, da erwarte ich ein bisschen mehr Niveau. Deswegen bin ich dann halt auch entsprechend enttäuscht. Daher liegt das schlicht und ergreifend äh, dran. Äh, Fabia, ähm, äh, nimm es mir nicht übel, aber Enttäuschung ist halt auch eine recht äh, starke, Emotion, aber immerhin wie soll man sagen, lieber schlecht über einen reden als gar nicht über einen reden, da werden wir tot. Und so gesehen ist es ja für die T3N relativ gut, wenn wir sie hier regelmäßig mal ähm, abwächen. Ähm, aber eigentlich sind wir mit dem Thema auch durch, was es da zu sagen gab. In der Regel haben wir ja nicht so viel Berührungspunkte. Ähm, Gero hat noch relativ langen Kommentar geschrieben zu dem ganzen Thema ähm, ähm, Voice Search und ähm, wir haben es dazu auf der SMX halt auch gleich gesagt, nochmal länger zu unterhalten, auch länger zu unterhal- äh, unterhalten bei diversen Bier, und äh, genau. Also das, das Grundthema ist, eigentlich sind der AG und ich uns gar nicht weit auseinander, es ähm, ist bloß eine Sache. ich sage halt, Voice ist was anderes als Voice Search, und bei Voice bin ich mit ihm einer Meinung, bei Voice Search sehe ich es halt entsprechend ähm, kritisch, aber er hat das lang und breit, wie gesagt, hier kommentiert, würde ich euch einfach mal raten, Ähm, Auch durchzulesen, weil er hat sich da schon Mühe gegeben. Und ganz stark fand ich den ähm, Itzak Mandelbaum, der hier ähm, gleich noch mit Minutenangaben geschrieben hat. wo er weiß ich, was zu sagen hat. Ich muss dann gleich mal nachhören. So, was habe ich dann in dieser Minute 26:50 eigentlich gesagt? Da ging es dann nochmal darum, dass Google gesagt hat, naja, wenn ihr halt gute Signale gesammelt habt und seid halt auf irgendwie einem spammigen Weg auf eins gekommen, habt danach aber eine, einfach eine coole Seite, ähm, die sich auf 1 bewährt, dann kann man das zwar melden, dass jemand rumgespammt wird, es wird aber irgendwie auf eins bleiben. Und er hat es dann ja ähm, sehr schön geschrieben, äh, fake it, äh, Till you make it. Und das ist genommen auch die beste Zusammenfassung dieses Satzes. Ein bisschen traurig, aber ist dann wohl so. Und dann hat er nochmal gefragt, warum denn solche Basissachen oder komische Studien, da ging es halt um diese ganze metrics studie an der Stelle, so stark thematisiert werden, beziehungsweise auch durch die Gegend getrieben werden, wenn sie doch immer wieder die gleichen Fehler machen. Und da habe ich gesagt, ja klar, Ähm, Ist halt so, weil ähm, wenn die Sachen halt publiziert werden, muss man halt jedes Mal auch wieder über die Schwächen von Auswertungen reden, weil erstens kann jedes Jahr oder jeder Monat jemand neu in die Branche kommen oder uns hier neu hören und hat es noch nicht gehört, da muss man natürlich sagen, ich kann ja nicht einfach sagen, das Ding ist, ich finde es nicht so gut. Punkt, dann wird natürlich zu Recht irgendjemand sagen, ihr Faultrat, warum eigentlich nicht? Also sollte man da schon ein bisschen aushöhlen. Ich glaube, aus der Nummer kommen wir auch nicht raus, weil natürlich ständig neue Leute dazukommen und äh, da kann man so etwas mal sagen. Und ähm, last but not least kam per E-Mail rein, ähm, ebenfalls zu dieser ähm, Search Metrics ähm, Auswertung zu dem letzten ähm, Medic 3.8 Update, whatever. Ähm, und zwar hat sich der Autor gemeldet, und das fand ich sehr lieb von ihm und hat gesagt, super, hat es sich angehört und äh, fand es auch spannend und hat mir angeboten, sozusagen ähm, meine Sicht auf die Welt äh, zu dem Thema auf dem Search Matrix blogs zu publizieren. Das muss ich sagen, ist ein sehr feiner Umgang mit Kritik. An der Stelle ein großes Lob an Metrics. Die Größe haben viele nicht. Und bei mir weiß ich auch nie, ob ich sie habe. Manchmal habe ich sie, manchmal nicht. Wir sind halt alle Menschen. Aber an der Stelle muss ich sagen, das hat Größe gezeigt. Ich habe dieses Angebot bisher nicht wahrgenommen, weil ich dich da ergreifend zu busy war und langsam ist das Thema ja auch durch. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt auch nicht nochmal zu machen. Aber ich wollte das hier natürlich sagen, weil alle, die das hier hören, haben natürlich gehört, wie ich mich da ein bisschen drüber echauffiert habe und da gehört das natürlich auch dazu. Und das ist einfach etwas, was ich bei Metrics öfters habe. Ist das nicht das erste Mal im Leben, dass ich sie kritisiert habe? Da kommen in der Regel dann auch solche Angebote rum. Sie versuchen da schon, irgendwie das ganze Bild abzudecken ähm, und gehen mit Kritik eigentlich sehr
1: fein um. Stefan. Ja, sehr feiner Zug mit der E-Mail, absolut, da stimme ich zu.
0: Definitiv. So, dann haben wir den Monat, ähm, waren wir lustigerweise viel unterwegs. Äh, ich war, wir waren ja zusammen auf der SMX. Mhm. Ähm, und ich war noch auf dem Agency Day, da kann ich jetzt nicht ganz so viel zu sagen, weil es jetzt keine, klassischerweise keine SEO-Themen waren. Allerdings war es ein sehr, sehr guter Event und sehr gute Veranstaltung. Ähm, ich habe gerade mal einen Riesengruß an Robin Heinze, der mir da wirklich viele Impulse gegeben hat. Ähm, aber auch draußen im Networking mit Markus Höfner und Marco Jank lange gesprochen über Podcasting und so, super äh, intensiv und spannend für mich zum Austauschen. Gehört bloß hier jetzt nicht wirklich her, aber ähm, war ein schöner Event. Aber SMX, da gab es doch ähm, einige Vorträge und da wollte ich mal kurz so sagen, was mir so gefallen hat. Ähm, am ersten Tag war ich ja sozusagen free-floating unterwegs. Am zweiten Tag habe ich moderiert. Da war natürlich dann klar, wo ich bin und was ich anhöre. Und ähm, am ersten Tag ist mir so im Erinnerung geblieben, der Vortrag vom André Goldmann. Dafür gibt es auch eine kürzere Version davon, die er auf der Campix gehalten hat. Und zwar hat er sich sozusagen mit Audit auseinandergesetzt, aber eher damit, ähm, wenn man so ein SEO-Audit macht, welche Tools man für was einsetzt und und wie man die einsetzt. Ich habe mir gleich mal drei Sachen mitgeschrieben, die ich nämlich gar nicht auf dem Radar hatte. Also da weiß man gleich, wenn man irgendwas aufschreiben muss, ähm, da war was Gutes dabei. Liegt jetzt hier auch in einer Karte bei mir, dass ich mir das mal anschaue, sobald ich äh, Zeit dazu habe. Das sind so Karten, die können auch relativ alt werden, aber irgendwann hat man Zeit. Und ähm, Sebastian Erlhofer, der eine, ja, wie soll ich sagen, mehrere Metaebenen ebenen in seinem Vortrag hatte, einmal hat er versucht zu erklären, wie eigentlich Machine Learning funktioniert, was ja nicht jedem so klar ist, hat das an einem konkreten Beispiel gemacht, und zwar um auszurechnen, wie sich denn die CTR ändert zu einem... Zu, ein, zu einer Suchanfrage beziehungsweise auch zu, zu einer Summe von Suchanfragen, wenn sich denn die Position verändert und hat dazu einfach die Daten aus der ähm, Search-Konsole genommen, wo ja die Position und CTRs drin sind, aber dann gesagt, okay, das ist jetzt die eine Information, aber da weiß ich jetzt ja nicht, wie die sich ändert, wenn es nach oben geht, aber ich habe jetzt hier ziemlich viele Keywords und habe von denen die CTR-Daten, aber um zu wissen, wie die sich verhalten, muss ich eigentlich die SERP kennen und hat dann halt sozusagen die ganzen Serp-Daten erhoben, indem sie sich halt nicht nur gesagt haben, wo ähm, wie sehen denn die Top 10 aus, sondern wirklich gesagt haben, okay, ist da sind da irgendwelche Boxen drin, One-Boxen, wie groß sind die eigentlich, wie viel Pixel sind die und in welcher Pixeltiefe bin ich eigentlich mit meinem, ähm, mit meinem Treffer, als auch, welche Arten von anderen Webseiten erscheinen denn da und hat das Ganze dann sozusagen als äh, Daten erhoben und dann natürlich mit den, CTR-Daten, die man hat, also wo man sie hatte, Ähm, eine Trainingsmenge gebildet, hat da mehrere Machine Learning-Algorithmen drauf losgelassen und hat danach am Testset rausgeschaut, wie gut sie denn sozusagen treffen, also so wie man halt Machine Learning macht. Ähm, Was da wirklich spannend war, ist einfach, einfach mal die Methode des Machine Learnings Trainingsmenge, Testmenge, Daten ranhauen und danach ähm, weiß man gar nicht so genau, nach was eigentlich das Ding äh, gearbeitet hat, man weiß halt nur, wie gut äh, sozusagen die sind, Er hat auch gleich drei verglichen oder in nächsten, glaube ich, sogar mehr acht Stück oder so, keine Ahnung, aber darum ging es eigentlich gar nicht so sehr, weil er sagt natürlich, beim anderen Problemstellung könnten andere besser abschneiden, ähm aber das Spannende fand ich halt einfach zu sagen, wir müssen uns die Serbs besser anschauen und zwar nicht in Position, wo man sind, sondern in welcher Pixeltiefe ist man eigentlich und wer gondelt denn noch mit mir auf diesen Serbs eigentlich rum? Das ist ja das, was ich letzte Mal auch, und noch mal ganz kurz auf das metrics thema hinzukommen bin, mir eigentlich erwartet hätte, dass ich so eine Art von Vortrag von einem Tool-Anbieter bekomme, weil das ist eigentlich das, um was es geht. Wir müssen uns viel mehr mit den Serbs und den Veränderungen der der Zusammensetzung zu den einzelnen Suchanfragen auseinandersetzen, um rauszubekommen, welchen Intent und Subintent gerade eigentlich Google einem Keyword zumisst, ähm, als auch welche Boxen kommen denn da noch alle mit raus und in welcher Pixeltiefe bin ich eigentlich. Aber so eine Monitoring der Veränderung, also wo ist jetzt überall Amazon drauf, auf welchen Keywords Amazon Form Update noch nicht drauf war oder eBay, also klassischen... Commerce-Anbieter, die groß sind und überall drin sind, wo war vorher Wikipedia und wo ist es jetzt nicht mehr, um zu sagen, hat sich dann irgendwie ein Intent verändert, wo sind Antwortboxen, wo ist eine E-Commerce-Integration, die vorher vielleicht nicht da war nach so einem Update. Ich glaube, mit solchen Untersuchungen auf den ganzen Millionen Keywords, die die haben, würden uns wesentlich mehr helfen, die Updates zu verstehen, als die Top-Gewinner und Verlierer zu vergleichen, weil Google ist es ja ziemlich scheißegal, wer auf 1, 2, 3 rankt, die hoffen, dass der Nutzer damit zufrieden ist, was 1, 2, 3 hängt und die denken aus Nutzersicht. Und die Veränderung in den Serfs zu verstehen und zu verstehen, wie Google den Intent verschiebt bei jedem Update und das ist meiner Meinung nach das, was sie tun bei den ganzen letzten Updates, die haben einfach die Intents neu bewertet und auch viel granularer bewertet, ist ja nicht mehr hier nur die drei Stück, also do, no, go, ähm, sondern ähm, Kauf vorbereitend äh, wo im Rahmen einer customer Journey entscheidungsprozess ist diese Suche eigentlich, welches genaues Thema ist es eigentlich, das sehen wir ja auch, wenn wir doch einige Verlagskunden haben, dass die sich bei manchen Themen ganz super ranken, bei anderen sehr schwer, also es gibt da ähm, definitiv ähm, thematische Zuordnungen und all das mal auseinanderzudröseln, glaube ich, ähm, würde uns viel helfen. Problem ist, man bräuchte dafür eigentlich erstmal eine sinnvolle und valide Methode, das zu tun. Die müsste man dann auch mal diskutieren. Ich hätte Bock drauf mal, mich mit den Leuten hinzusetzen, die da im Toolbereich, bereich zu überlegen, was könnte man denn eigentlich alles miterheben, um, da so, um sowas wie Intent und Ähnliches zu de- detektieren. Ähm, ist, aber glaube ich, ich hoffe, die arbeiten daran. Wir wissen es bloß nicht. Ich meine, ist ja auch für sie doof, wenn sie in was Neuem arbeiten und erzählen es jedem, da kommen sie lieber raus mit einem Kapauz, wenn sie fertig sind. Aber ich glaube, da kriegen wir, wenn da mal irgendwas da ist, viel besseres Verständnis für das, was Google an der Stelle tut. So, das waren zumindest zwei absoluten Highlights Ähm, vom ersten Tag. Was waren so deine?
1: Ähm, Ich habe sie jetzt gar nicht nach Tagen gegliedert. Ähm, warte mal, siehst du, bei mir war tatsächlich erst am zweiten Tag, was ich mir jetzt nochmal rausgepickt hatte. Ähm, würde ich an der Stelle einfach mal springen. Ähm, genau, es hatte noch den Vortrag von äh, dem, neben, dem lieben Namensvetter Stefan. Stefan Weicher ähm, hatte einen schönen Vortrag von Search Console, Jenseits der Basics. Den ähm, fand ich eigentlich ganz nett, weil äh, zum einen trägt der liebe Stefan sehr gut vor, das hat natürlich Spaß gemacht, man merkt immer mit wie viel Elan und Begeisterung er einfach an dem Thema ist. Und ähm, klar äh, fand ich das Thema spannend, weil wir natürlich auch relativ viel auf diesen Daten rumtun. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, außer man hört uns gerade zum ersten Mal. Ähm, Die GSC-Daten sind halt nun mal irgendwie die wertvollsten, wenn man gerade so einen Kunden oder eine Seite einfach betreut. Ähm, Und den äh, Link zum Vortrag ähm, hänge ich mit rein. Also es sind Slides in SlideShare, ähm, kommt mit in die Shownotes. Ähm, Es war einfach eine schöne Einführung, aber um zu sagen, okay, wie hat sich das Ganze dann eigentlich so seit diesem Not Provided, also von wirklich Anno, Damals, ich habe den Switch irgendwie noch gerade so mitbekommen, äh, als die Suchanfragen irgendwie noch alle mit in der Webanalyse drin waren, hin über die Webmaster-Tools auf die GSC, bis die GSC dann irgendwann mal mehr Daten geliefert hat, also diese drei Monate. Ähm, all das hat er sehr schön dargelegt und ähm, aber auch eben sehr schön bestimmte Painpoints nochmal rausgezogen. Ähm, was ist da eigentlich? Ganz schön fand, war der Punkt, dass er sagt, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Einschränkungen, wenn ich mich jetzt in dem Frontend bewege? Pro Option hat man nur einen Filter. Ich kann entweder zum Beispiel, wenn ich auf ein Keyword filter, kann ich nur sagen, es enthält X oder es enthält eben nicht X oder Y, aber ich kann nie kombinierte Statements machen. Also enthält nicht und äh, enthält äh, irgendetwas anderes, als zum Beispiel ist nicht Brand und enthält äh, ein bestimmtes Keyword. Sowas kriege ich in dem Frontend einfach nicht abgefackelt. Man hat den 3-Tage-Gap. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, gerade wenn man im Newsbereich unterwegs ist. Ähm, da ruhig mal in die Präsentation reinschauen und alles durchgehen. Ähm, und letztendlich mündet sein Vortrag dann so ein bisschen im eigenen ähm, gebauten Data Studio Dashboard. Auch das ähm, kann man sich anschauen und dann mal ein bisschen mit den eigenen Daten sh- äh, spielen. Und ähm, ein schöner Kernpunkt war dann letztendlich die Folie... 29 und 30, äh, den wir auch immer sagen, der einen im ersten Moment eigentlich gar nicht erstmal so auffällt und dann aber wehtut, wenn man wirklich mit den Daten arbeitet, Vorsicht vor aggregierten Werten und man sollte die Dimensionen nicht unbedingt vermischen. Heißt ja nicht jetzt sowas wie aggregierte Werte, also ist dann klassischerweise die durchschnittliche Position, die hat man dann... ähm, Wenn man die sich einfach anschaut zu einer bestimmten Suchanfrage, dann hat man einfach das Problem, gut, ich weiß nicht, welche URL dazu gerankt hat, ich weiß nicht, ob es Unterschiede im Mobil-Desktop gibt, wie hat sich das über die verschiedenen, über den Datumsbereich, den ich mir anschaue, entwickelt. Gibt es Unterschiede in den Ländern, gibt es da Unterschiede zwischen Web-Image und Video, also die verschieden, verschiedenen Suchtypen und Filterdimensionen, die ich anlegen kann, ähm, die muss ich am Ende auch nutzen. Im ersten Moment denkt man immer so, ah klar, da ist eine Zahl, da ist ein schöner Wert, ist ein Durchschnitt, passt an der Stelle auch, ähm, wenn man dann aber wirklich sich ernsthafte Fragestellung stellt, kommt man oftmals dazu, dass man erstmal fast alle die, diese Dimensionen anwenden muss, dass man sinnvolle Daten an der Stelle erhält da ist es halt so, dass dieses frontend dazu anregt, schnelle Schlüsse zu ziehen. Ich meine, klar, es ist auch schwierig, das Ganze irgendwie anders aufzubereiten. Je nachdem, was man für Fragestellungen hat, muss man da, glaube ich, immer noch ein bisschen tiefer reindrillen. Und ähm, das ist in dem Dashboard ähm, in Teilen sehr gut abgedeckt. Also es sind so, ich glaube, zwölf verschiedene Seiten. Auch da einfach mal durchklicken und schauen, äh, was da gute Ideen waren. Ich fand, ähm, das eine war zum Beispiel äh, Filter auf Liefragen oder auch intense äh, der gibt dann auch letztendlich auf den Folien immer mit, welche äh, Regeln oder Klasse, also Regeln er für das Clustering angewendet hat. Wann ist etwas zum Beispiel transaktional, wann nicht, kann man dann auch sehr schön nochmal bei sich nachbauen, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht nur sein Dashboard anschauen, sondern auch bei mir nochmal ein eigenes bauen und da vielleicht auch Teile nachnutzen. Ähm, also es gibt wirklich ein paar schöne Fragestellungen und Ideen einfach mit, die man nutzen kann, ein paar schöner, pragmatischer Vortrag.
0: Ja, hätte mir auch gerne angehört, aber du hast ja gesagt, du, gehst ja, da war ich halt woanders.
1: Ja, genau. Das <lacht> ist immer so, dann, dann teilt man sich schön auf. Ja, also macht Spaß, ähm, Präsentationen, den Shownotes reinschauen, Dashboard anschauen und sich drüber freuen. Und wenn man Fragen hat, ich glaube, Stefan ist auch immer sehr antwortfreudig, wenn man ihn mal anhaut. Definitiv, kann ich kann nicht bestätigen. Und sonst?
0: Nächste weil wenn ihr am zweiten Tag bist, dann kannst du den auch rund machen und dann mache ich meinen ja, rund und dann passt genau. das. Ähm,
1: was hat man noch, ähm, jetzt wahrscheinlich werden alle sagen, die schon mal öfters auf der SMX waren, weil ich muss ja jetzt äh, gestehen, das war meine erste SMX, weil irgendwie auf anderen Veranstaltungen war ich schon auf der SMX, jetzt doch gar nicht, ähm, gab die äh, Keynote von ähm, Karl Gilles, ist dann wohl, glaube ich, schon bekannt oder öfters dort ähm, zugegen und ähm, der hat eigentlich eine relativ schöne, Umreflexion, also war eine Keynote, da kann man ja auch immer ein bisschen freier reden, ähm, ging letztendlich auch so um das Thema äh, Kundenzentriertheit, also was machen eigentlich die Leute, wenn sie in ihrem Online-Business rumtouren und klar, wenn man jetzt irgendein Unternehmen fragt, was seid halt ja eigentlich irgendwie kundenzentriert, dann sagen eben alle, ja, wenn man den Kunden fragt, dann sagen sie, na, das sehe ich irgendwie nicht ganz so wahr und, ähm, und dann nehme ich nicht ganz so wahr. Und das hat er alles mal schön aufgedröselt und äh, auch sehr emotional vorgetragen. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe die Folien leider nicht gefunden. Ich glaube, auch ohne Tonspur machen die nicht ganz so viel Spaß. Ähm, war aber für mich, also wenn man den irgendwo mal als Speaker äh, sehen darf, ruhig reinsetzen, ähm, war wirklich gut. Was so ein Klassiker war, war letztendlich, ja, es ist, das kenne ich auch so ein bisschen aus meiner Beratungserfahrung, dass oftmals dann irgendwie die Unternehmen sagen, ja, wir wollen jetzt hier noch ganz... Äh, Customer, Sentry, wir machen jetzt ganz viele personalisierte Sachen und äh, zwischen E-Mail und Seiten mit AB und alles drum und dran, was ähm, durchaus Sinn machen kann, aber es macht halt eigentlich nur Sinn, wenn die Basis stimmt. Also, er hat so schön gesagt, naja, wenn man schlechte Seiten personalisiert, was hat man dann davon? Naja, ja, personalisierte Scheißerfahrung. Das ist äh, leider immer so eine Sache, der stoßt man öfters drauf, also das äh, war nochmal sehr schön zusammengefasst. Und auch letztendlich so der Punkt zu sagen, ja, kennt ihr denn eigentlich eure Kunden, wenn man da Unternehmen fragt und hat auch, ja, das äh, hat fast jedes Unternehmen eine Antwort, dann kommt irgendwie so ein bisschen soziodemografisches Datenbingo, ist, äh, weiß nicht, bestimmter Beruf mit Altersgruppe, irgendwas und hat durchschnittlich so und so viele Euro. Letztendlich weiß man aber eigentlich immer nicht zu sagen, was überzeugt dann eigentlich die Leute, warum kaufen sie denn bei mir, warum kaufen sie nicht bei mir was schätzen Sie an meinem Produkt, was nicht, also letztendlich also so viele kleine Fragen, die man oftmals auch wirklich nur mit, ähm, sei es wirklich Interviewforschung oder auch so kleine Ad-Hoc-Fragen, ich mag das eigentlich immer ganz schön, so am Ende von Seiten so ein kleines Pop-up, und sagt, okay, was fehlt dir eigentlich, hast du noch irgendeine Frage offen, also solche Daten, wenn man die mit ranzieht, lernt man seinen Kunden schon wesentlich besser kennen und ähm, ich glaube, dann kann man irgendwann auch sagen, wenn man das lange macht, das ist aber auch so ein Weg, dann lernt man seinen Kunden aber auch wirklich kennen. Und das Gleiche, ein anderes Beispiel, was er mitgebracht hat, ist so die Vorteilskommunikation auf Kundenseiten äh, oder beziehungsweise auf den Seiten, wenn man ein Produkt verkauft. Äh, oftmals äh, hat man einfach das Problem, dass sehr stark unternehmenskommunikationsmäßig äh, gedacht wird. Also ist da eigentlich, was finde ich denn eigentlich an meinem Produkt so geil? Sei es das Material oder sonst irgendwas. Die Frage ist aber immer, ist es wirklich auch der Key Benefit für den Kunden? Ist, ist das ein Problem, was ihn abholt? Geht er jetzt auf eine Seite, also er hatte das Beispiel Carport und dann war es immer aus Poly, Hypo, Carbonate, irgendwas Dächer, wo alle sagen, es oh, klingt irgendwie beeindruckend, aber eigentlich will ich ja nur äh, regengeschützt zu meinem Auto laufen können. Kann das das Dach oder nicht? Ja, wahrscheinlich kannst das, aber genau das sind die Painpoints, die ich dem Kunden am Anfang kommunizieren muss und sozusagen auch gerne mal so allgemeine Produktvorteile, die aber wirklich in den Alltag des Kunden einschneiden, zu sagen, okay, wenn du trocken, wenn du dein Auto nicht mal so putzen willst, weil es dann irgendwie auch wettergeschützt ist. All das sind eigentlich so die Punkte, die ich auch erst mal testen sollte, die am Anfang an der Landingpage zu nennen. Jetzt ja, zum Beispiel Carport, was auch immer, wenn mein Produkt ist. Und das sind wirklich halt die Vorteile, von denen der Kunde sagt, von denen der Kunde sagen kann, okay, der das ist eigentlich mein Problem. Das bin ich, ja, genau, mein Problem, das will ich haben. Und das oftmals vergisst man das Ganze in der Vorteilskommunikation. Man hat einen sehr generischen Haken und die Regel sagen die Leute dann einfach noch schnell, billig und äh, irgendwas was halt der jeweilige Trigger ist oder hohe Qualität. Äh, und aus der Denke muss man so ein bisschen rauskommen. Schöner Vortrag. Kann ich an der Stelle nur empfehlen. Der letzte Punkt äh, war die Sideklinik mit John. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Standardprogramm. Ich glaube, da warst du auch anderwertig verhaftet, ne?
0: Ja, ja, war ich auch anderweitig verhaftet. Da war ich sogar irgendwo, musste ich... Ach, ich muss, glaube ich, selber reden.
1: Ja, genau. Du, das ist ein guter Grund, nicht angewesend äh, gewesen zu sein. Ähm, da auch so ein bisschen so einfach die... Also ich habe nur so ein paar Punkte mitgenommen oder eigentlich wirklich zwei Punkte mitgenommen, die mich halt auch einfach stören. Die hat es an der Stelle nochmal ein bisschen bestätigt, hat jetzt aber auch keine Lösung mitgebracht. Das eine war so ein bisschen ganz in dem Kontext, wir kommen später auch nochmal dazu, also Kanonisierung von URLs. Und ähm, da ist ja schon vor ein paar Wochen aufgefallen, dass man jetzt auch bei Harald Lang einfach das Problem haben kann, selbst wenn alles sauber implementiert ist, Google zieht alles auf eine kanonische URL. Also alle Fehlerdaten, teilweise auch die Rankings, die Leistungsdaten, alles wird zum Beispiel, wenn ich jetzt... Also in der
0: GSC, nicht äh, im realen Leben.
1: Genau. Teilweise ist es aber auch so, dass man auch ein bisschen das Problem hat, wenn Sie sagen, äh, kanonisch... Oder eine bestimmte kanonische URL, da gibt es dann auch, wenn es sauber implementiert ist, manchmal so Überschneidungen zwischen DE, AT und CH, also um jetzt im deutschen Sprachraum zu haben, ähm, dass man auch eigentlich so Rankings hat von, von mehreren ähm, Top-Level-Domains oder wie auch immer ich das Ganze realisiert habe. Also auch da war es nicht ganz so sauber oder nicht ganz so äh, überschneidungsfrei, ähm, was da so an der Stelle bei den Analysen rausgekommen ist, was ähm, mir ja, aber jetzt halt letztendlich wehtut, ist die Datenlage in der GSC. Und da hat man eigentlich das Problem, man kann keine Fehler mehr finden, weil letztendlich alles auf eine Variante rutscht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Google der Meinung ist, dass meine DE-Domain oder mein DE-Verzeichnis das stärkste ist, kann es, oder ist es in der Regel so, dass mein HT- AT- oder CH-Verzeichnis komplett auf DE in den Daten kanonisiert wird. Das heißt, ist hier die IT-Fehlerdaten, ist sehe die Performance-Daten alle nur auf der DE. Fehler führen
0: Außer du filterst dann, also musst du ja wieder anfangen mit Filtern zu arbeiten, um das auf die richtigen Länder zu kriegen.
1: Genau, aber dann kann ich auch nur sagen, okay, ich kann dann nach Zugriffsländern ordnen. Dann weiß ich aber immer noch nicht, ob die richtigen Länder eigentlich dann auch wieder die richtigen ähm, URLs gesehen haben. Das ist an der Stelle ja auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, also letztendlich ist es eine extreme... Ähm, Datenvernichtung, die da betrieben wird und ich fand die Antworten auch immer relativ kritisch oder schwierig, aber man hat auch gemerkt, da ist das so ein bisschen in seiner Rolle gefangen, weil letztendlich hieß ja, wenn ich die Daten halt getrennt haben will, dann schreibt doch einfach Unique-Inhalte für jede Ländervariante. dann dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie nicht wirtschaftlich, um dann jetzt halt zu sagen, nur weil ich die Daten auseinander haben will, schreibe ich dann jetzt nochmal die gleichen Inhalte in Anders, sodass sie wieder Unique sind für die EAT und CH. Das ist ja ein ganz neuer
0: Anwendungsfall für einen Saim hier. Ja. <lacht> also <lacht> automatisierte Texte, damit die Daten wieder in der Search-Konsole getrennt ausgewiesen werden. Nee, es ist die Hölle. Also es ist die absolute ähm, Hölle. Ich meine, es gibt ja die anderen Anwendungsfall, dass du jetzt ähm, im Verlagsbereich sozusagen in der Regel drei URLs hast, also Desktop, Mobile und AMP und bisher deine Leistung für einen Artikel, also du denkst ja in Artikel, äh, und nicht in URLs, als, als, mm. so, äh, Publisher. Natürlich auf drei Destinationen verteilt waren, und das hängt jetzt an einer. Also, d- für diesen einen Anwendungsfall ist jetzt diese Default-Sicht wirklich schöner. Für alle anderen ist es, äh, nicht dass wir trotzdem haben, die auch das Problem, dass sie ihre Fehler nicht mehr auseinandergedröselt kriegen. Mm. Also, das Problem haben die auch. Und ganz im Ernst, diese Ansicht, die haben wir ja auch schon für Leute gebaut, wenn sie sie gebraucht haben. Das war, ist ja relativ trivial, selber zu bauen. Also, d- d-
1: Aggregieren ist einfacher als auseinanderdröseln.
0: Genau, und jetzt kriegen wir es halt nicht mehr auseinandergedröselt und jetzt hängen die Fehler irgendwo. Ich meine, wir haben ja auch die GSC-Schulungen, wo wir noch einmal drauf kommen, für die wir für die 121 Watt als auch für die seo kommen machen und mhm. als auch unser ganzes Scraping von der alten Search-Konsole auf die neue umgestellt haben haben uns da jetzt wirklich ja doch in den letzten drei, vier Wochen intensiv mit der Search-Konsole beschäftigt und ich habe ja schon auf der SMX massiv in meinem Vortrag darauf rumgewendet. Dass das ist echt schlecht geworden, also richtig, richtig schlecht. Ich meine, der Alex Voll hat mich ja moderiert. Ich habe da ein paar Sachen dann auch mitgenommen, rüber in die, zum John hatten da dann auch ein paar was gefragt, aber es ist richtig mhm. schlecht, jetzt haben wir es aber noch mal intensiver und je mehr man sich damit beschäftigt, desto schlimmer wird es. Also, dass ja. die Beschreibung von Ihnen nicht stimmt dass sie vage sind, dass es dann nicht das macht, was da steht ähm, und es teilweise absurd ist und man sagen kann, okay, ich kann es einfach gar nicht mehr erklären, es ist halt einfach nur bunt. Ganz genau. Das ist schon ähm, die Hölle, wo ich sage, ich hätte gerne einfach die alte Search-Konsole wieder zurück, weil die hat das gemacht, was drin stand ähm, und man konnte damit ähm, relativ sehr effizient arbeiten und der einzige Vorteil bei der neuen, äh zwei, sie ist mobile zugänglich. Okay, jetzt arbeite ich selten mit der großen Daten auf dem Handheld. Ich weiß nicht, wer das macht. Also ich nicht. Das ist ein Feature, was keine Sau braucht, ähm, die ernsthaft arbeitet. Ähm, und ich habe halt äh, die Daten 16 Monate r- rückwirkend. Wenn Sie mir das aber in der alten angezeigt hätten für die Live, wäre ich sogar mit der im Interface besser zurechtgekommen. Weil auch da ist das Neue schon sehr. Ähm, anstrengend, weil ich kann an drei Stellen Filter setzen und dann vergisst man das an der einen Stelle, sind aber noch da. Also es ist echt, also, ja. boah, ich weiß echt nicht, welchen welchen <lacht> Interface Azubi sie an dieses Ding gesetzt haben, es ist die Hölle. Also könnte man wirklich mal auf irgendeiner UX-Konferenz mal einen Vortrag drüber halten, so wie du echt jeden Mensch in den Wahnsinn treibst. Ja. Genau. Und dann arbeitet man halt nur noch über API und dann kommen halt über API auch aggregierte Daten, Sachen, die aber nicht mehr das, ach, <lacht> boah, es ist schon echt anstrengend. Also ich hatte ja mal vor, glaub ich glaube, zwei Jahren auf der SMX im Vortrag so, warum nicht deine Daten belügen? Also zu den Sachen, die es über, immer schon bei der Search-Konsole gab, dass man ja die Daten, dass man ja niemals die Daten aufaddieren darf, weil man kommt ja nie mehr auf die Summen. Ja. Ähm, aber dass sie es auch schon immer gesagt haben und warum das so ist und wie man damit arbeiten kann, aber das müssen wir einfach nochmal neu machen und sagen, Kinders, Google sagt euch, das macht aber jenes. Also wenn man da durchgestiegen ist, ich glaube, wir haben so langsam, lichtet sich so ein bisschen der Nebel ähm, ja. bei diesen ganzen Themen, aber man könnte jetzt echt ein Buch schreiben über ab, ab, um Datenabsurdistan an der Stelle.
1: Absolut. Das ja, sollte. wir kommen ja später nochmal, also auch ein bisschen auf die GSC-Sachen zurück, gerade nochmal, was Hare äh, angeht, also ich fand die Antworten ein bisschen immer unbefriedigend, aber was soll er auch sagen, mein Eindruck ist so, dass sie die Datensicht ein bisschen, naja, zusammengestaucht haben, weil sie, glaube ich, auch viele an der Indexierung irgendwie gerade schrauben und ich glaube, dann können sie gar keine schöneren Daten mehr bereitstellen, das ist so ein bisschen meine These, ähm, auf jeden Fall nur, damit ich dann irgendwie wieder die Leistungsdaten oder IT-Daten, in der GS auseinander bekomme, schreibe ich keine extra Inhalte. Das ist keine und auch keine Lösung. Punkt. Dafür gibt es ja den Haareflang, dass man eben genau mehr oder weniger fast identische Inhalte, bis auch vielleicht die Preisauszeichnung will, passend und sauber auseinanderdröseln kann.
0: Absolut. Da bin ich voll bei dir. Und Also. So Entschuldigung, du zuerst.
1: Ich werde zum nächsten Punkt, den ich da noch mitgenommen habe. Genau, Bitte. Sehr ist ja auch wieder ein kleiner Rant. Letztendlich No-Index als Soft 404, also auch das hat er in der Psych-Klinik wieder öfters gesagt. Ich hatte auch noch einen Artikel, den habe ich jetzt aber auch wieder verworfen, da ging es auch nochmal um das gleiche Thema. John kommuniziert immer sehr stark, dass No-Index eigentlich eine Soft 404 ist. Wir hatten ja den Gary Ilse, der gesagt hat, naja, es ist halt eigentlich das, was ist. No-Index ist No-Index und 404 ist so 404 und da gibt es eigentlich auch keinen Grund, dass irgendetwas geändert ist. Mich stört diese Art und Weise der Kommunikation so ein bisschen, weil ich jetzt eigentlich nicht weiß, was ist wirklich so Tatsache und tut mir jetzt so ein Soft 404 an der Stelle, beziehungsweise eben ein No-Index, was das Soft 404 gewertet wird oder gewertet werden kann, das ist irgendwie noch unklar, wie der im Moment der Stand ist, kann mir das im SEO auch wehtun. Also John hat auf der Bühne gesagt, sagt, ja, es ist wie ein Soft 404 und dann kommen so Fragen, naja, macht das denn, ist es schlimm, wenn ich seitenweit viele URLs verlinke, die irgendwie auf Noindex stehen oder sowas? Ja, wenn es Sinn macht, eigentlich tut das nicht weh. Und dann denkst du, naja, wenn es aber ein Soft 404 ist, was ist denn dann mit dem Linkfluss? Äh, bleibt er erhalten oder nicht? Also alle Seiten, die auf No-Index stehen, vererben sie dann letztendlich noch ein bisschen Linkmasse weiter oder nicht? Es gibt da ja, also ja, in einer idealen Welt gibt es solche Seiten nicht, aber es, es passiert doch immer mal wieder. Und ähm, für mich ist dieses Werkzeug zu sagen, okay, ich setze jetzt einfach mal einen neuen Index, damit die Seiten nicht in den Index kommen, aber der Linkfluss vielleicht erhalten bleibt oder nicht, das ist für mich im Moment so ein bisschen im Unklaren. Also ich habe jetzt noch keinen Fall, wo ich gemerkt habe, durch eine Änderung ist jetzt irgendwas total abgeschmiert. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich dann jetzt irgendwie mein, meine Strategien irgendwie stetig oder bald irgendwie ändern muss. Das äh, stört mich so ein bisschen und ich hätte eigentlich gerne mal eine Klarheit drin. Ist nur in der Software 04. Wenn das ein Software 04 ist, was bedeutet das eigentlich für bestimmte SEO-Faktor? Das glaube, das wissen die
0: selber nicht, weil wie gesagt, das interessiert es am Ende vom Tag halt auch gar nicht großartig. Also, solange Sie genug Treffer haben, die relevant sind, sind Sie an ihrer Stelle da ja glücklich. Also das, die machen sich da einfach aus einer anderen Blickwinkel Gedanken über die Themen.
1: Das Absolut. fällt dann halt, also, halt
0: auf die Füße an der Stelle.
1: Verstehe ich ja auch. Also ich meine, so viel Verständnis habe ich, aber es macht halt das Beraten an der Stelle nicht einfacher und man ist dann doch, das ist ja dann wie mit dem Ref, Ref Next und da muss man auch einmal sagen, ja, hört mal zu, das haben wir immer so gemacht, macht ja auch Sinn, aber eigentlich ist es jetzt auch nicht mehr relevant. Das sind halt unschöne äh, Erlebnisse.
0: Absolut. So, ähm, genau, war, warst du fertig den zweiten oder hattest du noch ja, was?
1: damit bin ich durch.
0: Okay, cool. Ich hatte dann am zweiten Tag äh, Florian Eckert, der ist äh, seines Zeichens ähm, bei äh, McDonalds für das ganze Thema zuständig und ähm, das Schöne ist, schön, dass ich kenne den Florian schon länger, weil der war im trainee programm der Scout und äh, deswegen habe ich mich richtig gefreut, ihn mal wieder zu treffen, haben auch schon ein schönes äh, Selfie gemacht, wie sich es gehört ähm, und d- bei denen ging es das Thema bei McDonalds natürlich um Local SEO. Der hat so äh, ziemlich viel zu Local erzählt, auch so das Thema natürlich auch da wieder den Mist, den Google macht. Es gibt einfach keine offizielle Liste von allen Kategorien und Subkategorien. Er hat ein paar Stellen gebracht, wo Leute die rausquepen und wo man die sozusagen beziehen kann. Die sind dann zwar nicht ganz aktuell, dafür allerdings viel umfangreicher als was man über das Interface ähm, kriegt. Hat viel über, sehr pragmatisch drüber gesprochen, wann man ähm, bei ähm, My Business Einträgen sozusagen ähm, mit Events arbeitet, wie man das machen kann, wie man es intern in der Organisation reinkriegt, hat dann auch noch mal ein bisschen was erzählt zu Arbeit, die arbeiten da auch mit mit überall zusammen. Wir führen ja gerade beim Kunden ähm, Jetzt ein, also die beiden nehmen sich auch übrigens nicht viel, wir haben da gepitcht, die waren sehr, sehr ähnlich, war dann sehr knappe Entscheidung, aber waren wirklich sehr pragmatisch, ein schöner Vortrag, das also mir richtig, richtig gut gefallen und gab auch ziemlich viele Rückfragen, der immer, es kam beim Publikum an und so, also nicht verständnisrückfragen, sondern weiterführende Fragen zu dem Thema und war wirklich toll, also ist auch ein riesenspannendes Thema mit dem ganzen ähm, Google My Business und Local Optimierung, weil da geht ja wirklich extrem viel. Was sehr spannend war, ist, es gibt ja eine API, mit dem man da diverse Sachen machen kann und die API ähm, zum Beispiel für die Events und ähnliche Sachen, die, die kann man nur nutzen, wenn man maximal äh, zehn Filialen hat, ansonsten haben sie Angst, dass man da irgendwie rumspammt. sage ich, okay, ist ja super API, dann, wenn es spannend wird, geht es ja nicht mehr, <lacht> aber okay, Google halt. Ähm, dann hatte ich äh, Jamie Alberico da, die ist selber SEO-Product-Owner, was ich einen sehr coolen Titel finde. Ähm, bei Aero Electronics, erkannte kan- ich dich, ist war irgendwie ein riesengroßer Elektronikladen, weltweit, und die hat natürlich über International SEO erzählt, und, äh, das war wirklich für die 45 Minuten ein ziemlicher Rundumschlag um das Thema von Crawling-Unterschieden in den Unterschied, also äh, Crawling-Verhalten in den unterschiedlichen Ländern, also bis zwar irgendwie auf, ähm, das gleiche Unternehmen, vielleicht sogar auf einer Domain. Trotzdem wird eine Länderverzeichnis komplett anders von Google gecrawlt ähm, als das andere. Und Sachen, die wir hier auch gerade im Kundenprojekt gesehen haben, also das kommt wirklich vor. Das ganze Thema IT-Serving in, in, in den Ländern, also mit, mit welcher IP komme ich dann jeweils rein. Die unterschiedlichen Suchmaschinen. Dann ganz wichtig zu sagen, okay, ich muss halt, das ist Trennung, ich habe halt Trennung nach Ländern und Trennung nach Sprache. Das ist halt nicht identisch. Das wissen wir auch, aber wird natürlich, wenn man so Large-Scale, international denkt ein richtiger Brainfuck. Dann ging das weg von dem technischen, das fand ich auch sehr gut an der ganzen Geschichte, zu dem ganzen Thema kulturell. Also ganz wichtig ist Kultur, Kultur, Kultur. Und die wirklich beachten, weil gleiche Sprache heißt eben nicht gleiche Sprache. Ich sag nur Deutsche und Österreicher, da die einen sagen Kasse, die anderen sagen Kassa. Und wenn du halt so einen Block hast, wo du zur Kasse gehen sollst und schreibst halt Kasse hin, und äh, also wenn es ums Geld geht, nimmst du nicht komplett das korrekte Wording, kann schon, glaube ich, p- conversion nicht so ganz nett ausgenommen werden, auch wenn man es versteht, ist es nicht die netteste Art, mit jemandem umzugehen, äh, da ist sie extrem drauf eingegangen, dann natürlich auch Lesegewohnheiten links, rechts äh, zwischen verschiedenen Ländern und wie dann einfach auch die Landingpages vom Template her anders gestaltet sein müssen, ähm, Länder, die viel bunter sind in allen Darstellungen gegenüber welchen, die viel reduzierter sind, also dass man wirklich sagen muss, wie muss eigentlich die Templates, von der Grundgestaltung her anders sein. Und dann natürlich auch gesagt hat, also wenn man das internationalisiert, dann sollte man gucken, dass man sich, ähm, weil es natürlich ein Riesen-Effort ist, natürlich pragmatisch sagt, okay, ich fange irgendwie mit meinen Hero-Produkten, A-Produkten an und versuche, die optimal auf das Land anzupassen. Bevor ich vor lauter Panik, dass ich so viele Produkte habe, äh, ich gar nichts mache. Und ja, also war wirklich, ähm, wirklich der komplette an was man alles denken muss in diesem Bereich. Und hat, ich war nachhaltig ähm, beeindruckt. Dann hatte ich wieder etwas extrem Pragmatisches, das finde ich auch mal sehr gut, und zwar SEO und SEA im Bereich ähm, von ähm, HR. Und da so hatte ich zwei Referenten, das ist natürlich den großartigen Markus Höfner, der übrigens genauso wie ähm, Florian Eckert auch in die Top 10 der Referenten gekommen ist, was ich sehr cool finde. Habe ich wohl mit den richtigen Leuten ausgesucht, zu so moderieren. Ähm, der erzählt hat er über SEO halt für die Job-Seiten. und erstmal angefangen, was wankt denn so, hat eine kleine Keyword-Research gemacht, also ganz klassische Berufsgruppen plus Städte und hat dann geschaut, wer wenkt denn so und hat gemeint, so ah, 99,8 Prozent sind es einfach shop in den Top 10 und irgendwie nur, wenn er irgendwie Quetsche-Wembach hatte, kam mal irgendwie was von der Seite rein. Aber dann gesagt, ist auch kein Thema, wenn man sich die Jobseiten anschaut von Unternehmen. Das ist so wie SEO für B2B von vor zehn Jahren. Das ist halt sehr lustig, weil SEO für B2B ist schon irgendwie wie SEO vor zehn Jahren und dann nochmal zehn Jahre hinten dran. Ähm, weil sehr sehr viele gibt, gerade hier größer die Sachen, die die Firmen sind, wird es teilweise ziemlich absurd. Die haben dann irgendwelche Java, also irgendwelche iframe Integrationen, weil die äh, ihre Stellenausschreibungen auf irgendeiner Trittsoftware gehostet und dann so reingezogen werden, also ist nichts da und hat dann natürlich gesagt, okay, Kinder, ihr kommt eigentlich, wenn ihr mal die Basics machen würdet, schon relativ einfach und die Basics schlicht und ergreifend die Jobart plus den Ort meinen Titel schreiben. Das hilft wahrscheinlich schon mal extrem, vor allem, wenn die Ortschaft nicht ganz so groß sind und da natürlich auch der Ort ist natürlich, wenn du in so einer Großstadt bist wie Berlin und äh, suchst lokal, dann macht es wahrscheinlich Sinn, den Stadtteil wieder zuzuschreiben, weil jetzt keiner von ähm, Marzahn-Hellersdorf unbedingt nach Zehlendorf runterfahren möchte, weil er ist ein Tag unterwegs. So, also das macht einfach Sinn, da spezifisch zu sein. Hat dann auch gesagt, man muss ja überlegen. Natürlich ist so Joboffers ja nicht so lange bestehen. Das heißt, wenn man jetzt ein halbwegs großes Unternehmens ist, man sucht regelmäßig bestimmte Jobs, dann macht es Sinn, in die Übersichtsseiten zu wenken, anstatt Detailseiten. Das Problem kennt man ja auch. Und ähm, wenn man natürlich Trainee-Programme hat oder Einstiegsjobs für gewisse Ausbildungs- oder Hochschularten, dann ist man natürlich auch, ähm, kann man das natürlich auch nutzen, um jedenfalls auf diese Hochschulen zuzugehen und da hat man ein super Mittel für totalen weißen Linkbuilding an der Stelle. Ähnliches mit Ausbildung und IHK und ähnliches. Also war so alles drin, was man so hat in dem Bereich, komplett vollumfänglich, aber was anderes habe ich von ihm auch nicht erwartet, mit pragmatischen Tipps für alle Zuhörer und dann waren auch Tristan Niewöhner, das war ein geteilter Vortrag vom Perso-Match, der hat das Ganze für SEA gemacht und hat da auch gleich gesagt, Regionalisierung ist key und dabei Regionalisierung bitte nicht nur den Standort machen, sondern wenn man halt einen Vertriebs- Leiter für Nord sucht, dann kann man natürlich auch in den Städten, wo der stationiert sein soll, entsprechend regionalisiert machen, aber ganz klar gesagt sehr regional für Jobs. Ist ein Riesenthema, Remarketing nutzen, weil Jobentscheidungen doch öfters länger sind und die Leute da auch ruhig ein bisschen länger bestrahlen, dass man da in Erinnerung bleibt und ging noch mal kurz auf Google for Jobs ein. Also beide Sachen waren sehr pragmatisch, kann man einfach machen, alle Tipps waren Direkt umsetzbar für die Zuschauer, die drin waren. Das gab auch zu beiden schöne Rückfragen. Auch das immer, und wieder hier weiterführend, nichts Verständnis, war extrem gut. Und das letzte, was ich gehört habe, war für mich ein komplett neues Thema, Äh, war von irgendwie 0 auf 60 Millionen Views, äh, YouTube-Kanäle optimieren, äh, von äh, Michaela äh, Engelshöwe. Hobe, Höbe? Ich habe ja hab schon da gefragt beim Anmoderieren, wie es sich ausgesprochen hat, hat mir aufgeschrieben und dann doch versemmelt. Es war jetzt bestimmt wieder falsch, aber nicht erst so trotz super geiler Vortrag. Ich habe mich mit dem Thema wirklich noch nie beschäftigt, die viel dazu gesprochen hat, von wegen, wenn man jetzt ein Video, also ein YouTube-Kanal hat und hat da ältere Sachen drin, viele, die rumgondeln, da macht sie relativ gute Erfahrungen mit, wenn man die Thumbnails einfach mal optimiert, dass man da einfach wieder mehr Grundrauschen reinkriegt. Hat sie auch viele Beispiele dazu gezeigt. Ähm, hat gesagt, wenn man viele gleichartige Videos macht, also, was ist, also immer wieder Rezepte kocht, immer wieder irgendwas, das müssen also gleichartige Videos sein. Es ist Es sehr wichtig, sich bei der, wenn man die gleich produziert, sich anzuschauen äh, in dem Analytics, wann die Leute aus den Videos aussteigen. Und du siehst ja, wie lange die, also bis zu wie viel der Minute, wie viel Prozent das Video geschaut haben. Und manchmal gibt es halt wirklich so kleine Gefälle. Und immer bei den Gefällen kann man sich anschauen, was habe ich denn da gerade getan? Und da hat sie gesagt, da hat sie halt drei, vier Sachen gefunden, die Leute irgendwo beim Rezepte machen, irgendwie unspannend fand, dann hat sie dann immer die Sachen rausgeschnitten, sozusagen, wenn man irgendwas gerührt hat und dann war gleich wieder beim Ergebnis, hat das Video kürzer gemacht und hat dann zu längeren Views, also zu zu mehr Prozent angeschaut geführt, was sich dann hinten raus wieder irgendwie bemerkbar macht und hat dann ziemlich viel noch auf die Vorschlagssysteme, also wie wird die Startseite zusammengesetzt, wie kommen die Videovorschläge an der Seite oder unten zustande am Ende der Videos, was man darauf achten sollte. Es war wirklich auch sehr, sehr, sehr pragmatisch und ja, gemacht hat sie das ganze Kram für zwei Sachen, die sie selber macht, als auch für Thermomix, hat auch da auch nochmal mit viel mit Hero-Videos und wie die dann den ganzen Kanal hochziehen, also auch mit Zahlen, was dann passiert, war äh, wirklich ähm, pragmatisch. Das also, hätte ich jetzt irgendwas auf YouTube, äh, fände ich es schön. Muss wir jetzt mal was hinkriegen. Genau. Also, das war es jetzt von meiner Seite äh, zur SMX, wie gesagt. Viel mitgenommen, viel gelernt, sehr viele Karten für mich hier angelegt von Sachen, die ich noch nacharbeiten muss, aber noch nicht zugekommen so bin. Ich hoffe, wir bin bis nächstes Jahr rechtzeitig fertig. Und ähm, genau, <lacht> kennst du es ja. ja. Und äh, dementsprechend äh, war definitiv ein Highlight. Ob da dieses Jahr noch einer drüber springt, äh, werden wir mal sehen. Cool. Kommen wir zu unseren Fundstück. Ich glaube, du hast ziemlich viel zu Google rausgekramt, richtig? Genau.
1: Also es war jetzt auch wieder eine lange Zeit, ne? also die jetzt, also gut einen Monat, aber es ist viel passiert, auch äh, ganz viel direkt danach und ähm, jetzt sind wir ja ein bisschen experimentieren, auch ein bisschen im Format und ich habe gedacht, schreibt jetzt mal so alles zusammen, was da so im Moment, was äh, Google GSC-Daten, was ich irgendwie geändert habe, was gab es ja auch für die Karten, einfach mal in einem Block, dass wir das an der Stelle einfach mal durchdiskutieren und dann quasi der richtige News-Teil an der Stelle alles, was so gut bezogen ist, einmal durch ist. Weil oftmals sind da doch viele Meldungen, da gibt es nicht viel dazu zu sagen, aber die Info ist einfach gut, wenn man mit den Sachen arbeitet. Und das wollen wir hier natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Absolut. Entsprechend, äh, Kategorie Neues bei Google. Äh, fängt erstmal an mit einem kleinen Blogpost, also Link wie immer in den Shownotes ähm, von John Müller auf den ähm, Google Webmaster Blog. Ähm, da ging es einfach nochmal ein bisschen um das Thema kanonische URLs, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, äh, kurzer Recap, also seit dem 10. April sind auf jeden Fall alle Leistungsdaten komplett auf die kanonische Version gemünzt und das gilt aber auch für die Abdeckungsreports, also alle so findet man eigentlich noch auf der kanonischen Version. Die spannende Frage ist dann jetzt natürlich, ähm, wenn man sich einmal durch diesen Abdeckungsreport durchkickt, da gibt es so eine schöne Federklasse, die heißt irgendwie Duplikat, Google hat eine andere Seite als der Nutzer als kanonische Seite bestimmt. Okay, eigentlich, also Google macht irgendetwas anderes als das, was ich Ihnen gesagt habe, obwohl ich mir vielleicht sogar schon die Mühe gemacht habe, irgendwie eine extra kanonische Seite rauszusuchen. Das ist an der Stelle natürlich eine spannende Frage, was, was ich an der, in dieser Fehlerklasse schon gesehen habe, ist zum Beispiel www-URLs, die dann auf einmal kanonisiert waren auf eine M-Version. Klassisches Publisher-Problem. Und ähm, das Schöne an der Stelle ist, oder was jetzt eigentlich so die Neuigkeit in diesem Feature ist, wenn ich jetzt auf ähm, das url prüftool gehe, das kann ich ja direkt aus diesem Report machen, dann kriege ich die Info, wo sich denn oder was eigentlich die Seite ist, die Google als kanonisch identifiziert hat und eben auch nicht nur in der gleichen Property, sondern auch bei externen Domains. Eine richtig externe Domain habe ich jetzt noch nicht gesehen, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Publisher eine DPA-Meldung habe und wir haben 20 andere auch und Google hat jetzt eine als kanonisch angesehen. Passiert selten, aber wäre theoretisch ein Use Case. Ähm, sowas habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass er auf völlig fremde Seiten verweist, aber unter Subdomains hin und her, das war eine Info, die hatten wir vorher nicht. Die ist jetzt eben da. Und das ist eine spannende Geschichte, auch wenn dieser Weg immer noch umständlich bleibt. Man muss es immer einzeln klicken. Ähm, passt an der Stelle ist jetzt halt irgendwie noch das Problem in der Usability. Und noch eine kleine Memo war mit drin. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie schon mal so deutlich festgehalten wurde, zumindest mal in so einem Blogpost. Ähm, wenn man jetzt eben auf der Suche ist, also was hat Google denn alles indexiert, was sind kanonische URLs die wir indexen? es gibt ja so klassischerweise die ähm, Operatoren der Google-Suche in URL oder auch Site. Wenn man das eingibt, dann gibt Google auch mehr URLs aus, als nur das, was er als kanonisch ansieht, weil sie eben davon ausgehen, wie, also wir wissen, das ist keine Standardsuchanfrage, da ist irgendwie jemand im Analysemodus unterwegs. Deswegen geben wir einfach mal alle Infos raus, die wir haben. Es hat aber nichts mehr damit zu tun, was dann die kanonische URL ist, die es am Ende ausgespielt wird. Das einfach mal merken, wenn man dann so anfängt, Sachen abzugleichen. Ah, das steht in der GSC, aber meine Site-Abfrage sagt mir was ganz anderes. Die Daten stimmen irgendwie nicht überein. Ja, da ist ein Gap. Ja, da ist auch bewusst. Hintergrund ist in URL oder Site ist keine ganz normale Suchanfrage. Und wird entsprechend auch anders behandelt.
0: Das merkt man auch, wenn du davon zehn Stück hintereinander abfeuert, musst du gleich capture ja, ausfüllen. Ja, genau, ne?
1: Das war so der, der, der erste Punkt. Hast du da noch irgendwie was zu ergänzen?
0: Nee, außer ist halt Datenchaos. Wie immer.
1: Was das hatten wir vorhin ja schon, ja, also das brauchen wir jetzt ja nicht genau. nochmal. Ähm, nächster Punkt ist ähm, ein kleiner Hinweis in die, ähm, na, wie heißt denn eigentlich der Reports? Also es gibt ja immer genau die Datenanomalien ähm, in der gsc auch da gab es jetzt in diesem Zeitraum einige Einträge. Der erste war am 3. April. Ähm, da nicht erschrecken. Ich hoffe, die meisten haben das Problem jetzt äh, auch schon gelöst. Ah, 3. April ah, Das ist dann doch schon eine Weile her. Auf jeden Fall gab es mehr Daten in den Enhancement-Reports. Das hat dazu geführt, dass die Fehlermenge an der Stelle ein bisschen gestiegen ist. Ähm, heißt, ihr kriegt zum Beispiel für AMP, für mobile Seiten, so also auf einmal mehr Fehler reportet. Das bedeutet aber nicht, dass ihr mehr Probleme habt, sondern dass ihr einfach nur mehr Daten geboten bekommt. Und dann habt ihr natürlich eine größere Menge, die da repräsentiert wird, wenn ein Fehler zum Beispiel auf allen Seitentypen drauf ist, auf bestimmten Seitentypen. Google gibt mehr Daten zu diesen verschiedenen Seitentypen aus. Klar steigt dann auch die Fehlermenge. Ich habe aber real nicht mehr Fehler. Also die Sicht ist ein bisschen besser geworden, aber nicht kehre machen lassen, wenn das Ding einmal angestiegen ist. Und ähm, ein größeres Problem, was, glaube ich, die Leute so ein bisschen umgetrieben hat, ähm, ist vom... äh, 5.4. 5.4. bis zum 9.4., es gab einfach ein paar Index-Probleme. Ich hatte jetzt persönlich keins von meinen Kunden, ähm, man hat aber gemerkt, dass Seiten komplett teilweise aus dem Index wohl gefallen sind und ähm, die Daten an der Stelle auch nicht stimmig waren. Ich weiß gar nicht, hattest du eins bei deinen Kunden? Nee. Auf wen?
0: Aber ich habe es also ging ja auf Facebook rum, da habe ich ja ziemlich viele aufgeregt und gesagt, ja, das ist ein Fehler bei uns, wo sie mal sagt, okay, das hilft einem jetzt unwahrscheinlich <lacht> weiter. Ähm, ja. Aber scheint doch einiges, da haben wir einfach Glück. Ich meine, das hat ja auch nichts mit Kunden zu tun. Was hat einfach, ja, Google hat einen Bug und wer hat halt Glück, dass bei unseren Kunden keiner den Bug hatte. Also nicht in diesen Bugtopf reingefallen ist.
1: Ganz genau. Ne? Also Deswegen äh, ist halt äh, schwierig, weil man das dann halt auf einmal merkt und da kommen irgendwie alle zusammen. Also es ist schön, dass Sie gut kommuniziert haben. Sie haben es an der Stelle deutlich gesagt. Was ein bisschen nervig ist, ist an der Stelle jetzt, dass wir im Moment aber noch immer noch keine weitere Daten sich da drauf haben. Und zwar diese ganze äh, der ganze Report-Index-Absteckung, der steht halt auf dem achten, und auch die Daten aus dem url Tool stehen auf diesem Punkt. Das heißt, diese Lücke, wir haben jetzt, äh, Stand der Aufnahme ist der 25. Vierte, ist irgendwie alles noch äh, graue Zone. Also wir wissen nicht, was an der Stelle passiert ist. Jetzt kann man einfach nur hoffen, dass man an der Stelle nicht so viel an seiner Seite gearbeitet hat und am Ende nicht irgendwie eine große Überraschung bekommt. Also da ist noch ein bisschen Blindflug. Ähm, das Gleiche. Also das zu dem Punkt erstmal und dann gab es, wenn wir schon bei den Indexproblemen sind, auch vom 16. bis zum 17. ein paar Sachen im News-Content, das heißt auch jetzt hier, wenn ich ein Publisher bin, bin im News und war jetzt im Urlaub und kommt zurück und weiß, da gibt es irgendwie zwei Tage mit einem Drop im Traffic, ja es gab Probleme bei der News-Indexierung, auch das haben sie angeblich wieder behoben und sollte an der Stelle auch wieder passen. Ähm fasse mich zusammen, was ich vorher irgendwie schon, also irgendwie bauen sie viel an der Indexierung gerade rum und irgendwie läuft nicht immer alles ganz so glatt, Ähm, immerhin ist die Kommunikation da, ich hoffe, man wurde immer früh genug von der Meldung abgeholt, bevor man irgendwie vorher Stunden in der Fehlersuche versenkt hat.
0: Absolut, also ja, es ist ja, ja, Immerhin kommunizieren sie
1: irgendwas. Ja, das ist schon mal gut. Ne? Also wenn ich weiß, es gibt Anomalien, ja. dann brauche ich mich nicht ganz verrückt machen. Äh, ist schon mal genau. Aber wie gesagt, wenn ihr euch die Daten genau. jetzt anschaut, wisst ihr, wo halt die Lags kommen.
0: Ach, Im Grunde genommen seht ihr immer das Gleiche. <lacht> Falls ich halt in diesem Monat noch nicht arg viel getan hat. vielleicht kriegen wir ja nächsten Monat mal ähm, ja. neue Daten. Aber wie gesagt, uns fehlen ja auch alle Fehlerklassen, also warum sie diese doppelten Titles und Descriptions äh, nicht mehr anzeigen, ist mir absolut ein Rätsel. Das war ultra hilfreich, wenn die hochgegangen sind, hat man gewusst, dass irgendwas Komisches auf der Plattform passiert ist, also der war sehr, sehr, sehr hilfreich, wesentlich hilfreicher als irgendwelche Crawling-Anomalien, wo dann die Beschreibung nicht zu den Webseiten also Ja. ja, die hat man ja. Okay, ich habe was Schönes mitgebracht und zwar etwas, was jeden bestimmt schon mal da draußen irgendwie genervt hat, egal ob er äh, Inhouse ist, Agency ist, Freiberufler ist, whatever, der für irgendjemanden arbeitet und zwar ähm, auf Search Engine das Ganze heißt Your Sachs und zwar geht es um diese klassischen uh, Spam-E-Mails, beziehungsweise ungef- unaufgeforderten Pseudo-Analysen, die einem so zuflattern. Also eigentlich ja nicht einem selbst, sondern eher einem Verantwortlichen, entweder beim auf der Kundenseite, oder der 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 Chef des Chefs, des Chefs, wenn man in-house ist, wo dann einer sagt: Du, dein, dein SEO ist kacke, du wängst zu diesem Keyword nicht und hier nicht, und hier habe ich auch noch eine Kurve reingelegt, die ist irgendwie bunt und die sieht, geht nach unten und das ist alles Kacke. Und Problem ist natürlich, dass wenn die halbwegs, man, die gibt es in schlecht, kein Thema, da löscht man sie direkt, aber die gibt es halt auch ein halb schön gemacht und ähm, grafisch bisschen visualisiert. Natürlich Schwachsinnsdaten, also irgendwie so eine Systrix-Kurve sagt halt überhaupt nichts drüber aus, ob nicht Geschäft gut läuft oder nicht. Wir haben jetzt gerade wieder bei jemanden da ähm, sowohl Systrix als auch Traffic nach unten gefahren, aber Conversions nach oben, weil einfach der falsche Traffic da war. Also das sagt einfach überhaupt nichts aus versetzt aber jetzt jemanden, der ganz wenig damit hat, in, in leichte Zweifel, also sogar diese so Zweifel und die gehen dann halt wieder zu ihrem Inhouse-Mensch und sagen, du, was ist das? Und dann musst du bis zu einem Rechtfertigungsmodus und sich gegen eine schlecht gemachte Analyse zu rechtfertigen, ist eine Menge Arbeit, die man machen muss, die einen davon abhält, die Arbeit zu tun, die eigentlich erfolgsversprechend für das Unternehmen ist oder schlicht und ergreifend Geld kostet, wenn es extern ist und der Artikel ist jetzt auch nicht für uns geschrieben die, weil oder für die Leute, die diesen Kram verschicken. Also okay, den sollte man einfach auf die Fresse hauen, dann ist Ruhe. Ähm, jetzt verstecken die sich natürlich meistens hinter irgendwelchen sportlichen Türsternen. wird ein bisschen schwer. Aber die, ähm, was er sagt an der Stelle, dieser Artikel ist wirklich jetzt auch für diese Entscheider ähm, ge- geschrieben. Deswegen könnt ihr euch den gerne nehmen, wenn das nächste Mal kommt ähm, und dem Entsprechenden, der bei euch zuständig ist, mit euch mit sowas nervt, zuschicken. Weil die Sache ist ganz einfach. Entweder ihr vertraut dem SEO, mit dem ihr arbeitet, egal ob Inhouse, Agentur, beides, äh, Freelancer, oder ihr vertraut ihm nicht. Wenn ihr ihm nicht vertraut als Entscheider, dann ist die Frage, warum arbeitet ihr mit die, diesen Personen, Personengruppen, whatever überhaupt zusammen? Dann solltet ihr nicht warten, bis euch irgendein Depp irgendwas zuschickt. Ähm, wenn ihr ihn aber vertraut, dann läuft's es einfach. Und wenn ihr euch aber wirklich für die Arbeit interessiert, dann sagt, lasst uns doch mal. Ich möchte mal wissen, was wir gerade, wie unsere SEO-Strategie gerade aussieht und ähm, wo so die Umsetzungsprobleme haken. Da freut sich jeder drauf. Das ist auch viel schöner als Anfrage, als irgendjemanden so einen Kack zuzuschicken und zu sagen, die sagt, du bist doof. Warum? Jetzt mir, warum du nicht doof bist. Das ist keine Art des Umgangs. Und jeden, der euch irgend so einen Scheiß zuschickt, will euch halt irgendeinen Scheiß auch verkaufen. Und wenn sie schon mit so einem Schwachsinn kommen und euch sagen, dass euer SEO sagt, so nicht mal wissen, was ihr macht, euer Geschäft nicht verstehen, dann kann das nur falsch sein. Also da komme ich aber ganz gut auf von agency Day zu schützen, weil Robin das so schön gesagt hat, auch etwas, was wir hier auch sehr stark leben, ist, ähm, um einen Kunde ein richtiges Angebot zu machen, muss man ihm sehr lange zuhören und um zu verstehen, was er eigentlich tut. Was im B2B übrigens sehr wichtig ist, weil da jede Anfrage-E-Mail, die reinkommt, ist meine allererste Frage am Telefon. Erklären Sie mir bitte mal Ihr Geschäft, weil ich es aus Ihrer Webseite leider nicht ableiten kann. Ich habe keine Ahnung, was Sie tun. Ähm, Weil halt meist Käse geschrieben wird auf der Seite. Aber das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen, wie jemand tickt, welche Ressourcenlage er hat, wo seine eigenen Schwerpunkte liegen und wie man ihm helfen kann. Und das kann so eine blöde E-Mail nie tun. Also wenn euch etwas passiert, schickt ihm einfach den Artikel. der hat er sehr schön auseinandergeschrieben. Und ähm, vielleicht schafft ihr es damit, zumindest die Zeit zu sparen, eine bescheuerte Gegenargumentation aufzubauen. Ähm, Oder zumindest ein Bewusstsein zu schaffen, dass man dafür Arbeitszeit quasi Geld braucht und ob es dann immer noch wert ist, auf eine bescheuerte, nicht angeforderte Pseudoanalyse zu antworten, weil es ist ja das Geld dessen, der gerade euch anfragt. Also vielleicht hilft es ja. Deswegen habe ich mir den hier mitgenommen, weil das ist schon ein leidiges äh, Thema. Und was mir dazu eingefallen ist, ist mir jetzt auch äh, zwei, dreimal passiert, wo wir jetzt auch im Local-Bereich ein bisschen unterwegs sind, ähm, dass es irgendwie eine ganz neue Masche gibt. Ich habe mir das so abgefahren. Ich hab das. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diesen Screenshot in die Show Notes reinhänge, aber es ist echt eine ziemlich jetzt sagen wir mal randständige Nummer, damit ich mich hier nicht zu sehr ins äh, Fäkalienfass greife. Ähm, Und zwar gibt es gerade so für so Google My Business ja die Möglichkeit, äh, die Verwaltung anzufragen für einen äh, My Business Account. Und da scheint es wohl Menschen in Deutschland zu geben, die einfach unaufgefordert ähm, My Business Anforderungen verschicken, in der Hoffnung, dass derjenige, der das bekommt, auch A, ein My Business hat und ähm, dann hat man dann auch so schöne Sachen wie Listings-Ad äh, plus das Unternehmen, also die Lustige Agentur, die das macht ähm, und in der Hoff- plus eine schöne Telefonnummer, wahrscheinlich vom Sales-Team und wenn dann einer anruft und sagt, was soll denn das, kann man dann erst Mal sagen, okay, ist es kein, ist kein Cold-Call, der hat mich ja angerufen, ähm, sind auch seine telefon egal, ist heutzutage nicht mehr so wichtig, ähm, aber es ist schon eine ziemlich linke Nummer, ähm, da Kontakte zu generieren. Und wie gesagt, ist mir jetzt nicht einmal von dem gleichen Verein passiert. Grenzwertig, muss ich sagen. Kinders, ähm, grenzwertig und ist dann doch überraschend, wenn man von so Konferenzen kommt wie ein Agency Day, wo man mit wirklich coolen Leuten sehr offen über sein Geschäft geredet hat, ähm, sehr viel Insights kommen hat wir sind jetzt ja noch ein bisschen kleiner und nicht so lange am Markt wie da manche andere und gerade jetzt so Kollege Geisenberg hat äh, war ein super Gespräch was wir hatten also mehrere ähm, wie gesagt Robin Heinz etc da, da nimmt man eine Menge mit äh, und dann hat man auf der anderen Seite halt solche schwachmaten wo man denkt ey Kinnas, das ist sowas von Link was ihr da abzieht ey, leckt mich am Arsch ich will mit euch nicht mal ansatzweise im Hauch zur gleichen Branche gezählt werden das ist echt ähm, hochgradig ähm, asozial. Und jetzt hier in dem Fall kriegen wir es ja mit. Was glaubt ihr, wie viele Kleinstunternehmen, die dann da ähm, reinfallen und denen irgendeine Käse andrehen? Ähm, Ich will es nicht wissen, mir wird es einfach nur schlecht.
1: Genau. Kann ich mich nur anschließen. Also es ist immer eine Sauerei, wenn mit der Unsicherheit oder den Ängsten der Leute gespielt wird.
0: Absolut. Genau, also ich war mit
1: diesen äh, Google-Sachen noch gar nicht so ganz fertig. Äh,
0: Ach so, ich oh, mit reingekriegen, sorry. Ah, das
1: ist, gesagt, ja, ist ein längerer Blog, aber äh, macht nichts Üben irgendwie. <lacht> ähm, nochmal kurzer Hinweis, äh, wie der Webmaster Google Blog, ähm, das haben jetzt alle, die glaube ich publishermäßig unterwegs sind, bestimmt auch schon gesehen, es gibt ähm, die Discover-Daten in der GSC. Also alles, was äh, Discover-Modul, ich benutze es selbst nicht ganz so stark, da gab es aber auch einen Vortrag äh, bei der SMX, sie haben nochmal ein bisschen darüber geredet, ähm, ist ja letztendlich so, also, weiß nicht, nutzt du das Feature?
0: Ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, muss ich sagen. Also ich habe das deswegen genutzt, weil es natürlich schon so, ähm, ich meine, es wird jetzt angezeigt, aber wir haben relativ häufig, wenn wir bei Verlagskunden reingehen, erstmal sagen, wie ist denn überhaupt euer ganzer Traffic-Mix aktuell? Also wie stark ist SEO, wie stark ist ähm, 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 Facebook, Twitter etc.? Also die ganzen ähm, Akquisitionskanäle, ihr eigenes Netzwerk, die hängen ja meistens mit anderen Zeitungen. Es gibt ja ganz selten, dass ein Blatt alleine ist, sondern ist ja mittlerweile alles ein Konglomerat. Ähm, wie viel wird zugekauft? Die haben ja teilweise dann auch diese Outbrain-Geschichten, wo sie selber drin sind. Ähm da muss ich erst mal sagen, guck mal, also wie der Analytics einkriegt, ist so, dass du dich nicht selbst als Traffic <lacht> zu, Aber egal, anderes Thema. Ähm, aber dann natürlich auch das Thema, wenn du das von dritten nochmal zukaufst, also wie sieht eigentlich dieser Traffic-Mix aus ähm, und wie gut ist der Traffic dann jeweils? Also wie viel, wie hoch ist dann jeweils die PI-Visit-Ratio zu einem Thema? Also wie viele Zugriffe habe ich und wie viel PIs, wenn man TKP vermarktet, das ist eine wichtige Frage. Und da ist Discover richtig wichtig. Also wenn man sich das anschaut, kann man Analytics ja schon rausfinden, plus diese anderen Plattformen. Es gibt ja dann hier dieses von Firefox, was am Start ist. Ähm, es gibt das Ganze noch mal von von Apple. Es gibt ja ganz viele von diesen. Ähm, ich baue dir ein Newsfeed ja. zusammen, ähm, ähm, Apps, die es da gibt. Und ähm, die Zahlen sind groß und Discover ist in diesem Feld ein richtig großes, weil es natürlich mittlerweile bei jedem Android drin ist und du musst ja einfach nur rechts rüber wischen und dann hast du das. Und das ist am Anfang ein bisschen bananisch, ähm, bis es dir ein bisschen eingestellt hast bzw. ein bisschen lernt. Ähm, was du klickst, Franzi es gar nicht, weil die gemeint, irgendwie haben sie wohl gesagt, ist Frau, deswegen kriegt sie nur Bento-Kacke angezeigt und das kann Lust sein, den Leuten beizubringen, was er alles nicht möchte. Bei mir hat es relativ gut geklappt. Ähm, ich versuche, den jetzt bloß immer noch zu lernen, ähm, ihm beizubringen, welche Quellen ich gerne mag. Also ich habe so versucht immer regelmäßig natürlich bei Serienthemen natürlich den Kollegen Mariano zu klicken, in der Hoffnung, dass es mir mehr zeigen und ich weniger äh, Spam von Ströer krieg also den ganzen Steuer, also hier Chip, wie sie alle auf einmal über die Serien schreiben, obwohl es es gar nicht, egal. Ähm, es ist schwer, ihm das beizubringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr träge, das zu lernen. Also die, das, die, die Themen, die mich interessieren, das haben sie sehr stark schnell gelernt. Die Quellen, die mich interessieren, da ist das Ganze noch sehr träge. Jetzt bin ich natürlich N1, also auch für mich ist ist ein Riesenthema, wie könnte man hier mal Tests aufbauen? Ich habe noch gar keine Idee. Ähm, aber ihr habt, es gibt ja Toolanbieter, anbieter beschäftigt euch mal bitte damit, löst mal solche Probleme für mich, anstatt scheiß Studien zu schreiben. Um, aber ich finde, es ein unwahrscheinlich standendes Thema im Verlagsbereich. Wirklich ein großer, großer Traffic-Zuführungskanal. Wird jetzt ja vielleicht abgeschaltet, wenn die VG Wort sagt, hier dürft ihr nur einen Satz reinschreiben. <lacht> um, das kommt in ihrer ganzen Sache bisher noch nicht vor. Ich bin mal gespannt, ob sie sich dagegen dann auch wehren. Um, aber das ist wiederum ein Thema für einen komplett eigenen Podcast. So, wie schieße ich mir selber ständig in den Fuß und mach's wiederholt mit einem Maschinengewehr? Um, aber ich liebe das Ding, also ich liebe das. Sehr gut, also
1: ich bin da immer so, ich, klar es ist ja irgendwie, äh, ich glaube äh, Chrome äh, integriert, im ich benutze es irgendwie noch nicht ganz so stark, ähm, deswegen äh, ganz gut, wenn du auch die Erfahrungsberichte hast. Auf jeden Fall, die Daten sind da äh, in der GSC, das heißt, wenn man jetzt Publisher ist, da hat man auf einmal diese äh, Suchleistung, einmal in Google Suche Ergebnisse und einmal Discover aufgeteilt, und ähm, man sieht dann letztendlich auch, wie viel Traffic in der, also in der GC direkt sieht man, wie viel Traffic kommt dann eigentlich auf Discover, äh, aus Discover. Man sieht dann Dimensionen, ähm, also Standard ist dann erstmal url klicks Impressionen und CTR. Dann kann ich letztendlich auch mal nach Darstellungstyp äh, filtern, wobei das ein bisschen Banane ist bisher, weil es steht immer nur AMP-Artikel drin. Ja, also man braucht halt AMP, um dort mit reinzurutschen. Und man kann dann nochmal die Daten nach Länder auswählen. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt mega, viel Raum für Analyse lässt. Man kann vielleicht als also, wenn man für sehr viel Zeit hat, noch mal ein bisschen durchgehen, überlegen, okay, was könnten denn vielleicht so die Themen sein, wo ich an der Stelle gut funktioniere, als Publisher. Also, das ist jetzt aber nicht ganz so insights getrieben, wie jetzt zum Beispiel die Suchdaten, aber das ist also das Übliche. Man klar, da pusht man irgendwas auf eine Zielgruppe oder man wird gepusht und klar, bei Suchopull kann man an der Stelle immer ein bisschen mehr draus lernen. Ähm, gut, die Daten sind aber in der GSC da. Und an der Stelle noch, Letztes Thema, JavaScript und SEO, die Videoserie, die hatten wir ja schon, als sie gestartet ist, ich glaube vor zwei Folgen einmal mit aufgenommen. Diese ist jetzt fertig, ähm, an der Stelle ja der Kollege Martin Splitt hat das Ganze gemacht, der auch auf der SMX übrigens zugegen war. Ich fand das auch immer sehr schön, wenn er auf der Bühne war. Er hatte einmal einen kleinen Vortrag zu, äh, worüber wohl, also JavaScript und SEO, da ist er an der Stelle einmal eingesprungen. Ähm, und dann hat er ja auch noch eine kleine Diskussionsrunde, moderiert von Tobi Fox, ähm, mit noch einem Kollegen was ganz schwer also war auch äh, aus US und sie haben sich noch ein bisschen darüber unterhalten wie ist es denn eigentlich wenn ich, oder wie soll ich am besten als SEO mit meinen Entwicklern kommunizieren und ähm, da er glaube ich auch ein bisschen eher aus der Entwickler Ecke kommt und jetzt ist das reine SEO Ding also leider wie der gute äh, immer mit ganz vielen GSC Fragen bombardiert und dabei ist es überhaupt nicht so sein Steckenpferd da jetzt irgendwie die ganze Webmaster Central ähm, auf jeden Fall ist diese ähm, JavaScript SEO Serie fertig jetzt kann man noch ein paar Themen reinpushen indem man einfach fragt der was also als Nutzer irgendwie nochmal meldet, was interessiert eigentlich einen? Das heißt, wenn ihr da noch Fragen habt zu JavaScript, und so, ich irgendwie mal mitgeben Es ist eine schöne Basic-Einführung. Ein paar Kutschnäppel sind auch dabei. Also wenn ich gerade anfängt mit dem Thema und jetzt irgendwie mit eurer IT reden müsst und weil ich schon mal verstanden habe, was sie vielleicht für ein Framework nutzen, was an der Stelle vielleicht schon eingesetzt wird, was noch für andere Möglichkeiten sind. Also so die ersten Hinweise, wie ihr das Ganze euer JavaScript-Framework so langsam ein bisschen SEO-tauglich bekommt, die kriegt ihr an der Stelle und ich glaube, da kann man ganz schön nachlaufen. Das an der Stelle aber erstmal so, was so die reinen Google-Meldungen mit waren und äh, ja, dann gebe ich wieder ab. Und ich...
0: Genau. So, dann habe ich etwas Schönes gef- von ähm, Sa- ähm, Saim Alkan, also ihr wisst ja, ähm, AX Semantic. Ähm, er hat, der hat wohl irgendwas getroffen, keine Ahnung. zumindest einen Titel geschrieben, automatisierte Texte und SEO-Fakten statt Mythen. Also offensichtlich hat ihn da wohl irgendjemand etwas ähm, schlecht äh, getroffen und er wollte da mal ein paar Sachen richtigstellen. Ähm, hat er einige Beispiele, wo sie äh, damit gearbeitet haben und äh, welche Erfolge damit erzielt worden sind. Ich hänge es euch einfach mal rein. Ich persönlich finde das Thema extrem spannend, gerade weil manche Sachen einfach anders gar nicht lösbar sind. Es ist allerdings mit Arbeit verbunden. Also jeder, der denkt, ich habe mir so eine Lizenz von AX Semantic oder irgendeinen Marktbegleiter und dann rutzelt da fallende Worte auf meine Seite. Es ist natürlich Käse. Also man muss diese Maschinen entsprechend ähm, ein stellen und braucht dazu einen extrem guten Texter, weil man muss sich ja die Textfragmente ausdenken, die Varianten ausdenken. Ähm, was sie sicherstellen ist, dass die Grammatik passt, aber so etwas, dass ich natürlich jetzt anfange, das Richtige zu schreiben, also dass ich nicht sage, äh, der Tisch ist 6,80 Meter groß, sondern das ist die passende emotionale Tafel für ihr nächstes Familienfest, also Features in Anwendungsfälle übersetzen kann. Und wenn ich das dann mal hingekriegt habe, kann ich das natürlich mal meine ganze Produktkalette der Tische laufen lassen. Ich kann aber diese gleichen Regeln selbst nicht anwenden für Kommoden, weil man sitzt halt selten in der Familienfeier um eine Kommode. Also braucht da wieder eigene Anwendungsfälle und muss irgendwie wieder ausdenken. Das heißt, wenn ihr einen schlechten, billigen Kacktext da daran sitzt, für den, den Automaten die entsprechenden Textgerüste zu schreiben, dann bekommt ihr halt massenhaft schlechte Kacktexte. Fertig. Setzt jemanden dran, der wirklich äh, in Anwendungsfälle, in Nutzer, in Emotionen denkt, bekommt ihr einen saugeilen Automaten geboten. Und dann macht das Ganze auch Spaß. Äh, und daher kommt auch ein bisschen so die unterschiedlichen Erfahrungswerte. Weil immer, wenn ich mit Leuten unterhalten, sage, oh, ich, hab's probiert, und ich sage, ich habe es probiert. Und wie lange hast du denn dran gesessen? Ah ja, wir haben uns halt mal zwei Tage hingesetzt und dann die Maschine angeworfen. Da weiß ich schon, okay, das war halt kann halt kann nur Scheiße sein. Äh, weil wahrscheinlich musst du dir für jede Kategorie mal so viel Gedanken machen. Aber dann bist du das Thema halt auch... Ähm, Los, Also man muss da schon ein bisschen in, in, in Domänen, also in, in Textdomänen, in, in Emotionen denken und man braucht halt wirklich einen, einen guten Texter, um für den Automat die richtige Grundlage ähm, heranzubringen. Das ist einfach ähm, wichtig und es fällt halt nicht so einfach runter, deswegen benutzt man das jetzt ja auch nicht dafür, dass man fünf Texte automatisiert erstellen will, die hat man dann schneller per Hand runtergeschrieben. Ähm, aber nicht, dass es trotzdem mal geil macht. Ist es ein geiler Anwendungsfall. Das ist nämlich kein dummes Spinning. Also auch Spinning ist ja so ein Thema. Ähm, denn wenn man halt, wird auch gerade benutzt von Leuten, die viel Geld sparen wollen. dass also Die haben schon vorher schon nur für zwei Sterne bei TextProvider eingekauft. Und das in der den Kack auch noch Spinnen. Da kann halt auch nur Kacke rauskommen. Also wie immer, wenn mit der richtigen Qualität, mit dem richtigen Anspruch, mit dem Verständnis für den Nutzer, kann man aus jedem Tool was Gutes machen. Aber wenn man das nicht hat, dann wird es halt immer schlecht, egal welches äh, Tool äh, man verwendet. In der Hinsicht teile ich auch diesen Link mal, weil, wie gesagt, die haben durchaus auch schon schöne Erfolge mit den Kollegen hingekriegt. Dann steckt aber auch entsprechende Arbeit dran, Aber dann rockt es halt auch. Lässt man die weg, rockt es halt
1: eben nett. So ist das im Leben. Absolut. Shit-In, Shit Out. Gilt eigentlich für alles. Genau. <lacht> genau. Ähm, genau. Jo, ich habe noch äh, einen letzten Beitrag ähm, von Rock. Da sich auch wieder ein bisschen um die Such- so. Es gibt ja bestimmte Funktionen, die wir in der Geste hatten, die gehen verloren. Ähm, und die Kollegen von stream haben sich einfach mal hingesetzt und haben ihre Lieblingsfeatures genommen und gezeigt, wie man das, naja, zumindest bis zum gewissen Grade in Ihrem Tool wiederherstellen kann. Ähm, kann man einfach mal, also hängen wir auch mal mit in die Channels rein, ruhig durchlesen. Ich fand eine ähm, schöne Anleitung, wie man dann noch mal so einen kleinen Parameter-Report erstellen kann und an der Stelle auch analysieren kann, welche Parameter habe ich denn an wie vielen URLs ähm, in Excel, also wirklich sehr basic, ähm, schön beschrieben, kann man mal mitnehmen. Ähm, Wichtig ist dabei nur zu beachten, das sind natürlich immer noch nicht die gleichen Daten, weil sonst uns vorkriegt ja nur das, was intern auch verlinkt ist. heißt, doppelte Titles über irgendwelche äh, Permutationen, die intern gar nicht verlinkt sind, aber die sich Google irgendwann mal gezogen hat und sich dann Wolf dran gefasst hat, die sehe ich halt natürlich nicht, dass die Insights gehen an der Stelle noch verloren. Ähm, ansonsten ist aber so, so ein paar Sachen, kann man sich einfach schon mal nachbauen. Das gleiche ist jetzt auch das größere Update, ist aber noch ein bisschen buggy, glaube ich, was ähm, die strukturierten Daten in Green fork eingeht. Auch da haben sie noch mal ordentlich nachgelegt. Äh, da hat aber der Patrick ja, glaub, glaube ich, auch mit ihnen kommuniziert, was dann so einen schönen Bike-Export noch angeht, weil, ähm, damit man die Daten auch ein bisschen schneller und schöner nachbearbeiten kann.
0: Einfach mal genau. Mal. Ja. ja, ist so. so. Meinen nächsten kann ich überspringen, weil dann hast du schon erwähnt. Da ging es noch mal um diese komischen okay. Datenkram. Ähm, von Google und dass jetzt einfach mehr Sachen drin sind und ihren Kram halt gewürfelt ist, aber das hat man schon in aller Ausführlichkeit. Da kann ich einfach drüber gehen. Ja. Ähm, was dafür bei SEO United stand, es gibt einen lustigen neuen Parameter, der heißt äh, No ähm, SWCR. Der macht schlicht und ergreifend, dass du aktuelle Ergebnisse kriegst. Also das heißt, gerade im, im Mobile oder sonst so wird das ganz gerne mal ähm, Benutzt um, wenn einfach mal Sachen gecached und dann kriegst du halt Ergebnisse von gestern oder so etwas. Das ist ähnlich wie PWSS gleich Null, um die Personalisierung auszuschalten, kannst du halt eben No uh, Underline SW, Underline SR reinhauen und dann sieht man schlicht und ergreifend, dann, dann wird kriegt man auf jeden Fall keine Suchergebnisse aus dem Cache, jede, weder von einem selbst noch von irgendwo bei Google, sondern man kriegt die in frisch. Deswegen, wenn man da mal sicher gehen möchte, ob auch, wenn man da irgendwie dachte, Hö, ist es jetzt das, was ich habe oder nicht habe, kann man da einfach diesen Parameter verwenden. Nur auf den Wert ist gleich einsetzen, dann ist das an und ihr bekommt definitiv äh, frische Ergebnisse. Dementsprechend äh, kleines Helferlein. Äh, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Also wer es braucht, kann es benutzen und wer es äh, nicht braucht, eben nicht Hast du noch was oder mach bin ich mich weiter? Ich ich bin durch. Ja. Ach du bist durch, okay, klar. Dann ähm, habe ich was Schönes gefunden, fand ich einfach so lustig fand. Müssen wir müssen aber lustige Sachen machen. Äh, ähm, die ILIDA Solis hat was Schönes getwittert, dann nochmal auf Facebook, aber ich fand es einfach so schön, die einfach, weil es passt so echt wirklich äh, äh, zu dem normalen Leben des, des Wahnsinns im SEO. Das sagt hier, Schmal, also kleine Firmen, also die SEO-Probleme von kleinen Firmen heißen meistens... Äh, wir haben leider keine Ressourcen, um das zu implementieren. Ähm, Punkt. Also stehen flitterweitend die Ressourcen und bei großen Companies heißt es halt einfach, wir haben einfach nicht die Erlaubnis, das zu implementieren. Nur sagen, okay, besser kann man es nicht ähm, zusammenfassen, das sind so die beiden Probleme, ähm, auch wenn wir jetzt hier eher so im, im KMU-Bereich unterwegs sind, ist immer die Frage, wo kriegen wir jetzt die Ressourcen her, kann man die umallokieren oder kann man irgendetwas machen, irgendjemand dazu dazuholen, whatever und bei großen Companies geht es eigentlich nur davon, wie kriegen wir jetzt irgendwie was bewegt, damit irgendeiner Arbeiten darf von allen, die gerne arbeitswillig sind, aber irgendwie nicht dürfen. Und äh, deswegen kümmern wir uns, wir uns ja auch viel mit mit Orga- und Zuständigkeitsthemen und versuchen da ja entsprechend ähm, Einfach die Erlaubnis zum Arbeiten erstmal zu organisieren, was sehr viel hilft. Und das Letzte, ähm, auch sehr spannend, und ähm, zwar hier bei den Kollegen von SEOkratie, Julian, viel Grüße an der Stelle. Und zwar das ganze Thema User Experience, ein Ranking-Faktor, ein Blick in die UX-Playbooks von Google. Also das hat man auch schon mal gehabt, das Thema. Ich kann es nur wirklich ganz, ganz, ganz dringend sagen. Der hat das hier in seinem Artikel sehr schön auseinandergenommen. Diese Playbooks sind wirklich, wirklich gut. Sie zeigen für die einzelnen Seitentypen an, was ist. Ich habe halt schöne Best-in-Class-Beispiele. Sie sagen, wie man mit Suchboxen umgehen soll, welche Keymetrics man sich anschauen sollte, wie Templates aufgebaut werden sollten, wie Call-to-Actions formuliert sein sollten. Und das hat runtergebrochen für verschiedene Anwendungsfelder und Branchen. Es macht wirklich einfach sehr viel Sinn. Und wenn man das mal ganz kurz gegen seine Webseite legt, dann wird es einem immer so ein bisschen übel. Das gilt sogar für unsere eigene, okay, die ist eh hässlich wie Hund, aber egal. Ähm, macht Sinn. Die Kollegen hat wirklich schön und ein paar wichtige Sachen schon mal rausgeschrieben. Ähm, alle anderen sind nochmal verlinkt für den Fall, dass das Thema an euch aus irgendeinem Grund vorbeigegangen sein soll, ähm, halt schlicht und ergreifend die ähm, UX-Playbooks zum Bereich für die äh, Kundengewinnung, lead für den Bereich Gesundheit, Medizin, ähm, Automotive, äh, Travel, Immobilien und Einzelhandel oder E-Commerce. Guckt, was ihr seid, lest ihr euch durch. Die machen wirklich, wirklich Sinn. Wir haben uns auch viel Zeit mit aufeinandergesetzt. Äh, dringende Lesebefehle und wie gesagt, äh, SEO die wichtigsten Sachen mal schon mal Zusammengeschrieben. Damit sind wir ja durch. Wow, das in einer Stunde zwölf. Jetzt gedacht so schnell, aber du musst ja auch zum Zug. Ähm, ein paar Sachen haben wir ja noch. und haben wir den SEO-Stammtisch, Stefan?
1: Genau. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe tatsächlich gesagt, den Termin noch mal irgendwie falsch in meinen zu haben. Genau, 16.05. Der äh, seo wieder äh, in der vom letzten Mal bekannten Location äh, im in Pädagogkeller in Darmstadt. Okay. Ähm, mit neuer Leinwand, hast du direkt dazu geschrieben. als ja, wer das letzte Mal da war, die Leinwand war ein bisschen kleiner, die wird diesmal größer und dann sieht man auch ein bisschen mehr von den Folien und ich freue mich zum einen sehr äh, auf den Jan, Jan Brackebusch von Pracht, äh, der wird äh, einen schönen Vortrag mitbringen, ich bin da auch schon sehr gespannt drauf und noch eine kleine Zeitklinik von Thomas und mir.
0: Genau. Also das wird natürlich wieder eine sehr intensive Seitklinik werden ja. wahrscheinlich. Also wie ich euch kenne, ab. Ähm, wer, wer wird das arme Opfer ja, das werden? Das ist noch nicht ganz schon?
1: klar. Wir sind da noch ein bisschen am Austauschen. Ne?
0: Genau. Da bist du noch am diskutieren. Genau. Ja, 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 ja. Wer übrigens Lust hat, kann sich wahrscheinlich auch an euch wenden, wenn er sagt, ich bin eh da und würde es mir anhören ähm, und fände es schön, kann natürlich mhm. auch an euch wenden. Nehme ich mal an. Einfach ähm, stefan.kyl.getreaction.de. Ihr kriegt, keinen, ihr kriegt keinen Vertrag reingedrückt. Keine Angst, das ist ja keine Selbstveranstaltung. Ihr könnt auch einen Thomas anschreiben, auch auf Facebook gerne, whatever. Und einfach sagen, ihr fändet es mal spannend, weil wir werden das jetzt regelmäßig machen mit dieser Seitklinik, Ich wollte einfach ich weiß, jedem Stammtisch so eine seitklinik machen. Und wenn wir natürlich Leute aus der Region haben, die auch noch da sind und dann auch noch Rückmeldung geben können, weil PsyClinik hat ja den einen Nachteil, wie oben bei diesen Spam-E-Mails. So ganz verstehen ja. wir das Geschäft am Ende ja nicht, weil wir haben ja keine Rücksprache gehalten, sondern wir nehmen Annahmen. Die sagen wir auch am Anfang, welche Annahmen wir annehmen. <lacht> ähm, welche Annahmen wir annehmen. Aber ähm, dementsprechend macht es natürlich durchaus... Äh, Sinn, wenn äh, die Leute da sind und man da ein bisschen diskutieren kann und dann sind wir auch netter, als wenn die Leute nicht da sind, da kann man ein bisschen mehr rumhelfen. Also wir können ganz, auch... in äh, Ganz in genau, also da wir genau. können nicht versprechen, Jan. dass
1: du dann zum nächsten Mal drin ist, aber wir nehmen sowas gerne auch auf einer Longlist, weil wie du gesagt hast, ne, wir machen das jetzt äh, regelmäßig und ähm, kann sein, dass vielleicht im halben Jahr man dann an der Stelle auch dran kommt, falls wir jetzt zum nächsten Mal dann schon festgelegt sind.
0: Genau, wir müssen, einfach, wir müssen einfach uns selber mal eine Landingpage dafür bauen. <lacht> ah ja, gut, ich vielleicht mal ein Ticket. <lacht> ähm, genau, als nächstes, was man, Jan muss man natürlich sagen, Jan war ja auch hier im Podcast vor, vor anderthalb, zwei Monaten, äh, der wo man uns ganz und lang mit dem, wie sie mit dem Medic Update, ähm, den lustigen Pillar Pages ähm, und ähm, Holisten Landingpages, was sie da umgebaut haben und wie sie ihre ganze Content-Strategie fahren. Ähm, das wird auch Teil werden, was er auf der, in Darmstadt erzählen wird. Aber ihr könnt ja dann auch direkt nochmal nachfragen. Er wird noch ein bisschen was zu OKR erzählen. Also es wird ein sehr spannender Rundum-Vortrag. Ich bin selber ja leider nicht da. Ich bin auch sehr, 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 sehr traurig. Vielleicht konnte ich mir das aufnehmen. Ich würde es nämlich echt gerne hören. Ähm, weil ihr, ähm, ja wir hier wieder mal so Kita-Schließzeiten. Also es, äh, so Kitas haben mehr zu als auf äh, Katastrophe. Ähm, aber deswegen bin ich persönlich leider nicht da. Und ich bin sehr, sehr traurig, weil mich die Inhalte selber wie, wie Hölle interessieren. Ähm, aber nicht desto trotz äh, hoffe ich, dass ihr dann entsprechend, ihr könnt dann nicht einfach an mir melden und werdet Gast in dieser Sendung und erzählt mir etwas von unserem Stammtisch. Das hätte ich schon da habe ich ja auch. Also äh, kriegen wir irgendwie im Zirkelschluss wieder hin. Das, was wir dann noch haben, sind ähm, etwas und zwar unseren schönen Google Search Console Workshop wo ihr mal wirklich lernt, was das Ding alles nicht kann, was es kann und wie man es noch sinnvoll einsetzen kann. sehr intensiv, wenn man es vorbereitet, da wir zwei Termine ausstehen und zwar das eine sind alle ein bisschen später im Jahr, aber ihr könnt euch jetzt schon mal damit auseinandersetzen. Natürlich arbeiten wir alles neu, was kommt bis dahin rein, vielleicht kriegen wir dann ja auch mal neue Daten für die Indexabdeckung. Ich meine, April, Oktober, es besteht die Möglichkeit, dass es neue Daten geben könnte. Und zwar am 8.10. in Frankfurt mit dir und mir zusammen. Das wird sehr spannend. Da kann ich ein bisschen was erzählen und du kannst sogar zeigen, wie es geht. Das ist ein schönes Tandem. Oder aber hier in Berlin am 3.12., das ist ähm, das gleichzeitig mit der Expo von der Marketing Underground von äh, Marco Young. Also wer braucht schon eine Expo? Scheiß drauf, die Konferenz ist am nächsten Tag, kommt lieber vorher zu uns. Ähm, da mache ich es mit dem, ähm, Peter Schmidt und äh, auch wieder ich und ähm, ähnliches Setting wird bestimmt extrem gut ich verlinke euch den Landingpage, wir werden euch damit jetzt immer nerven, bis die beiden Termine rum sind, weil wir euch natürlich wirklich gerne drin hätten. Machen wir alles zusammen mit den Kollegen von da 121 Watt, die die Orga machen. Das heißt, es gibt auch Mittagessen und wir müssen es nicht kochen, was das schon mal sehr gut macht. So, wenn ihr jetzt aber sagt, Frankfurt, Berlin, alles Kacke, ich wohne im Süden von Deutschland und bin mit dem Zug nach oben fahren, da wird die Luft dünn, meine Ohren klappen ein, da habe ich keinen Bock drauf. Das Ganze gibt es sogar noch mal und zwar in... Am 19.11. in Salzburg im Rahmen der SEOcom-Seminarprogramms. Also das heißt, wenn ihr aus äh, Österreich seid und sagt, ey, die Scheiß Preußen interessiert mich nicht. Ähm, und Frankfurt ist ja auch übrigens, also Berlin und Frankfurt ist ja beides äh, ur, urpreußisch. Darf man nicht vergessen. Ist ja ganz lustig. Frankfurt war immer so eine kleine preußische Enklave. Ja. Bisschen Geschichtsunterricht. Ähm, Gibt es jetzt ja, wie gesagt nochmal am Salzburg am 19.11. Ja, da wohl. bin ich mit uns beiden, Stefan, richtig? Cool, da freuen wir uns auch schon wie Hölle drauf ähm, und danach geht es ins äh, Kamachelessen essen oder so, keine Ahnung, wenn wir irgendwas Schönes hinbekommen. Also, wenn ihr diese Search-Konsole auch zum Kotzen findet, aber trotzdem mit arbeiten müsst, wir finden die richtig zum Kotzen, können aber trotzdem damit saugeil arbeiten und Insights produzieren, ähm, weil wir für ziemlich alles Workarounds gefunden haben, kommt in unserem Workshop, es wird einfach Hölle geil. Ähm, Exakt. Und am 4.6. gibt es die Webinare in Berlin, da bin ich auch, erzählt irgendwas zu SEO-Audits. In einem Panel, was den ganzen Tag geht und was Thomas Bind nicht geplant hat, ist sozusagen die Reunion von dem, was wir vor zwei Jahren gemacht haben. Da habe ich das ganze, also den ganzen Tag dieses eine, den einen Raum beplant, hatten Thomas mit dabei. Jetzt hat er den Auftrag bekommen, das zu planen, hat mich mit reingenommen. Zirkelschluss oder wie sagt man das Inzucht in der Branche egal wie egal wird zumindest hölligeil geil. Ähm, wer, wer die Webinare nicht kennt die Webinare findet statt im Rahmen einer anderen Konferenz die heißt ähm, International PHP Konferenz IPC es wird g- gemacht von diesem PHP Magazin das äh, gibt es da draußen PHP glaub ich irgendeine Art von Programmiersprache oder so na egal ihr wisst was ich meine und ähm, ist eigentlich eigentlich eher Entwicklerlastig Deswegen macht die Konferenz auch Spaß. Also wer irgendwie einen Entwickler braucht oder sich mit solchen Themen auseinandersetzen will, ähm, den kann ich dir wirklich in Berlin hier sehr ans Herz legen. Die Konferenz hat so seinen ganz eigenen Charme. Man trifft auch außer uns Referenten in diesem Raum, die uns jetzt kennen, sonst überhaupt niemanden, die man kennt, weil es echt eine ganz andere Posse ist. Also wer in Berlin ist, sollte mal vorbeischauen und ein bisschen am entwickeln. es macht absolut äh, Sinn. Genau. So, dann haben wir noch ein paar Jobs. Und zwar Zwei wirklich sehr schöne Jobs. Einmal ein Senior-SEO-Manager bei Holiday Check in München. Ich hänge es euch einfach rein. Ich denke mir, Holiday Check ist jetzt wirklich keine kleine Plattform. Sie ist auch keine einfache Plattform. Aber eine sehr, sehr spannende. Also, ich glaube, da kann man natürlich sich wirklich austoben. Es sollte natürlich wissen, was wir können. Also, ich meine, hier ist ein Senior nicht nur Name, sondern wahrscheinlich auch Programm, weil es ist halt schon eine komplexe Website. Also wenn du dir ein bisschen was zutraust, würde ich sagen, wende dich mal dahin. Wenn du eher auch noch gern das Thema Travel liegt auf jeden Fall, aber wahrscheinlich solltest du auch Hardcore fit in dem ganzen Thema äh, Indexierung, crawling, Steuerung, ähm, Content etc. sein, weil ist halt wirklich halt keine kleine Seite. So und für wenn wir schon bei den nicht kleinen Seiten sind. Ähm, da habe ich für unsere österreichischen Freunde aber auch noch einen schönen äh, Joboffer draußen, und zwar SEO-Manager bei Kununu in äh, Wien, ähm, bei dem äh, wirklich extrem coolen äh, Lennart Lenny Becker. Äh, wir haben mit ihm schon gearbeitet, ist echt ein extrem taffer Kollege, wir haben für ihn ein paar Daten analys- äh, cool, äh, Fordernder Mensch, fordernder Mensch, fachlich, äh, menschlich, ähm, Extrem cool. Das heißt, ähm, bei ihm im Team, glaube ich, da kann man noch wirklich ähm, einiges lernen. Ich kann es wirklich ein Pro-Trip an der Stelle. Ähm, Erzählt euren ganzen Freunden, die ihr in Wien habt, die irgendwie im SEO äh, weiterkommen wollen und ihr werdet auch noch bezahlt. Also ich meine, ihr solltet schon natürlich was können, sonst kann man den Posten nicht kriegen, aber ihr kommt auf jeden Fall, glaube ich, da relativ schnell auf ein komplett neues Level und kriegt dann noch, noch Geld dafür. Was will man mehr? Also... Ein absoluter Pro-Tipp. Wenn ihr noch irgendwelche ähm, äh, Stellen habt oder so, schreibt uns an, einfach hier, also das lustige ist, die, die jobs auf term frequenz geht glaube ich nicht, weil ich die E-Mail getötet habe, aber ähm, Ihr könnt uns auf jeden Fall schreiben an, an mich selber. Ihr könnt mich auf Facebook anschreiben, auf Skype. dann kriegt die meisten Sachen übrigens selber, Facebook oder Skype. Dann kommt ihr hier rein. Es gibt sogar einen Link, weil ihr werdet ja verlinkt in den Show Notes. Und ähm, hoffentlich ganz, ganz viele tolle Bewerbungen. Dementsprechend freuen wir uns da auf eure Wenn es einen Link
1: gibt, dann schicke ich unsere dann auch mal rein.
0: Ja, genau. <lacht> Machen wir auf jeden Fall auch. Gell? Ja, wir suchen ja auch was, aber die Seiten sind noch nicht fertig. Aber erzählen wir das nächste Mal. Ähm, Exakt, an dem Hinweis, in, in, in diesem Sinne, bewertet uns, teilt uns, erzählt von unseren Freunden, liked uns bitte auf Facebook, ich, wir sind immer noch nicht bei 1000, ich hätte gerne mal mindestens 1000, wir haben 1300 Downloads, dann also hätte ich auch gerne 1000 Likes auf meiner Facebook-Seite, macht das bitte, ähm, holt uns Hörer rein, dann freuen wir uns und sind glücklich und ihr seid glücklich, wir können hier weiter senden, alles ist feini und wir bleiben natürlich trotzdem äh, werbefrei an dieser Stelle. In ja. diesem Sinne sind wir durch, oder Stefan? Cool, dann wünsche ich jetzt eine geile Zugfahrt zur oben West. Grüßt mir den Kollegen Jansen, schüttel ihn und die, ich hoffe, die Tiana ist vielleicht wieder fit. Da wird geschrieben, dass er gerade nicht so fit ist. Vielleicht ist er wieder fit, mit also wie alle, die du triffst. Man hat eine also, schöne ja. Zeit in Köln. Dann cool. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele, reichliche 5 sterne bewertungen am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in zwei bis vier Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus, seo von uns für euch und jetzt rank well.